0: Olá, você está no PradoCast Se você não me conhece, eu sou Eduardo Prado Comecei há mais de 31 anos atrás lixando geladeira E hoje eu tenho a maior empresa da minha região Com atuação em 15 estados do Brasil Então já se inscreve aí no YouTube Prado Clima Lá no Instagram, arroba Prado Clima Porque eu coloco o conteúdo diário Para te ajudar a fazer essa transformação E bora para o episódio de hoje que vai ser das galáxias galera! Boa noite a todos! Bom, estamos aqui para mais um podcast Raio X do Aluno e hoje vai ser um dia muito fera, porque hoje eu vou estar com um cara que tem muita experiência no mercado. Eu vou estar com nada mais, nada menos que meu amigo Pereira e a gente vai falar muito sobre mercado, vamos falar muito sobre a experiência que ele tem e não é pouca, né? O cara tem mais de 40 anos aí no mercado. E já trabalhou em de obras, já fez tudo o que você possa imaginar no segmento. Por isso que vai ser muito importante ter o nosso amigo Pereira aqui. Bom, se você está chegando aí agora, fica ligado, porque nós vamos é, não só falar sobre a profissão, falar sobre é, prospecção, vamos falar sobre a evolução do nosso segmento, por isso muito importante a sua presença aqui. Se você está chegando aqui agora, se você está ouvindo no podcast, depois vem assistir aqui no YouTube que você vai ter mais informações, ver o comentário da galera. E isso é muito bom. Se você é novo aqui, deixa já o seu like, se inscreve no canal. Eu coloco vídeos diários de informações, de empreendedorismo. Então é muito bom você estar acompanhando. Então, sem mais delongas, eu vou chamar aqui esse cara que vai falar um pouco Boa noite, Pereira!
1: Boa noite, Prado. Boa noite a todos aí que estão acompanhando no canal. Prazer falar com vocês e ter essa oportunidade em 40
0: anos. (risos) Pereira, eu quero te agradecer pela presença. Eu tenho certeza que a galera vai Vai ter muito e vai sair dessa live com muita informação. O Pereira é um cara que tem muita bagagem, e eu dou muita importância, viu Pereira, para a experiência. Infelizmente, é, ao longo do tempo, meio que foi se perdendo um pouco, as empresas grandes é, acabaram se confundindo com essa coisa e não dando o devido valor para a galera da experiência, né? E que faz toda a diferença, principalmente para gente que trabalha com, com mão de obra, né? com, com coisa técnica. E isso faz toda a diferença, a experiência de campo né, faz muita diferença. Uma coisa, meu amigo, o que, que eu gostaria que você falasse para essa galera aí? O que, que acontece o, com essa transformação que aconteceu no mercado em relação a equipamento, né, a toda essa essa mudança do tipo de equipamento, na qualificação dos profissionais que hoje estão no mercado? é Para você que acompanhou tudo isso, cara, primeiro, a pergunta que eu sempre faço para a galera no começo do podcast do Raio X do Aluno, Vai perguntar o seguinte, o que que foi que que te motivou a entrar no treinamento? O que que você enxergou lá que seria seria bom para você entrar no treinamento? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, meu amigo. O que que motivou o meu amigo Pereira a entrar para o nosso grupo?
1: O que me motivou a entrar no, no grupo foi justamente aprender a precificar. Porque em meio à pandemia, muita coisa mudou no mundo, Muitas coisas mudaram no nosso país e estávamos em meio a um turbilhão de mudanças econômicas, mudanças políticas e isso afetou diretamente o nosso segmento. Eu, particularmente, por ser instalador, é, eu tinha que lidar com números e com valores que me proporcionassem é, continuar trabalhando. Porém, é, você trabalhar sem, uma, sem ter um conhecimento de administração, sem saber direcionar os custos do seu dia a dia, bem como também não ter o conhecimento de toda a temática do ar-condicionado, é muito complicado, porque anos anteriores à, à pandemia, é, você dava um valor de mercado. Ah, Se todo mundo cobrava mil, você cobrava mil, se cobrava 800 cobrava 800 Mas eu acabei entendendo, com a sua ajuda até, por conta de estar na rota do dinheiro aí, e, e eu acabei entendendo que haveria necessidade de saber precificar, para mim poder depois poder fazer um planejamento, poder constituir. Já tenho uma empresa aberta, porém a minha empresa era uma empresa muito minha. É, o que eu ganhava era meu e eu não via a empresa como sendo um meio pelo qual eu poderia gerar empregos. Ou seja, gerar emprego para mim eu tinha que fechar uma obra de 100 mil reais. Mas como que eu vou fechar uma obra de 100 mil reais? Se eu não sei lidar com uma obra de quatro ou cinco, sem precificação nenhuma, o que sobrou é meu e está tudo certo. Final do mês, ó, sempre zerado. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. E a rota do dinheiro me direcionou, me deu um norte para mim poder entender qual é a importância da precificação para não cair na besteira de ficar dando preço de mercado. Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu preço, cada um tem as suas necessidades, cada um tem as suas atribuições E cada um quer formar uma estrutura. Então, se eu quiser formar uma estrutura, para mim ter cinco ou seis carros, dez funcionários, eu preciso buscar um cliente que atenda, eu posso atender esse cliente, mas eu primeiro preciso estar capacitado e preparado para fazer isso. E a rota do dinheiro está me direcionando justamente
0: para esse caminho. É isso. Fantástico, fantástico. Eu fico muito feliz, cara, quando, quando eu escuto isso, principalmente de um cara experiente como você. Só fechei seu microfone que realmente tem muito barulho no som aí. O que que acontece? Eu fico muito feliz com o cara da tua experiência falando isso, porque o que acontece? Eu tenho muito aluno que é o cara que tá começando agora, né, que é aquela galera lá de, galera de 22 anos, 24 anos, 26 anos, aquela é galera que tá começando agora, e eu escuto dessa galera, né? A Marizia tá elogiando a minha camisa aí. Muito obrigado, viu, Marizia? Agora... A minha camisa tá bonita, mas ó o Pereira. O Pereira vem aqui pra, pra me quebrar. O cara quer me quebrar, galera. O cara me olha, o cara me lança logo um, uma, uma gravata. Pô, aí o Pereira quer... Aí o cara inflacionou a live aqui, cara. Tá de brincadeira. Mas, Pereira, o que que acontece? Ó, eu fico feliz porque Você é um cara de muita bagagem, né? de, de, de anos de mercado. E a gente tem até uma certa dificuldade com algumas pessoas da, da sua época. O cara que, que vem aí dessa... Dessa grandiosidade do nosso segmento, né, onde só existiam pessoas hiper qualificadas, de não entender o nosso trabalho nas redes sociais, de achar que a gente. É, eu já escutei inclusive o seguinte: ó, você cai de paraquedas e acha que vai ensinar todo mundo alguma coisa. Você acabou de chegar, eu falei: não, cara, eu estou 31 anos no mercado aí. Eu cheguei agora nas redes sociais, mas eu tenho 31 anos de mercado. E o que eu queria ensinar é aquilo que eu aprendi ao longo desses 31 anos, que eu apliquei, deu certo e é certo. E essa é a jogada, e tentar ensinar isso para o maior, maior número de pessoas para a gente elevar o patamar da nossa categoria. E ver você falar cara, com toda a bagagem que você tem me deixa muito feliz é, e satisfeito, meu amigo. Muito feliz. Meu.
1: É assim, Prado. É... Chega um determinado momento na vida da gente que é necessário ser feita algumas mudanças e algumas transformações. Se você insiste em fazer uma coisa durante muito tempo e você não se atende que não está dando certo, é o momento de você mudar. Porque se você continuar insistindo, você, infelizmente, vai morrer fazendo as coisas erradas e não vai sentir prazer naquilo que, do qual você estudou muito. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa... Eu estudo muito. Para você ter uma ideia, o primeiro split que eu instalei, ele veio em árabe. Eu sei lá, ler lá, árabe, eu não sabia. Ah. Mas, no entanto, pela experiência que a gente acabou adquirindo, ao tempo no período de trabalho, eu, na verdade, o, o manual que veio, era... É, posso falar o nome da empresa ou não? Oh, é lógico, com certeza, com então, certeza. o primeiro manual era da Fujitsu. Então, você pensa que <risos> pegar um Fujitsu com um manual em árabe, em alemão, entendeu? Tudo bem, tinha inglês, a ah, raça tem inglês, more or less, do you speaking, yes, I do. Mas, meu amigo, para a parte técnica, isso Não resolve. <risos>
0: não
1: resolve. Isso aí você tem que pegar e saber exatamente o que tem que ser feito. Bom, fiz a instalação, eu fiz a instalação com manual em árabe. Aí o um cliente falou assim pra mim, você sabe árabe? Eu falei, não, mas tá bem instalado. Eu falei, vai funcionar.
0: <risos> o debug Books, o não resolve nessa hora, né, cara? <risos> Foi como resolve, rapaz, salvou tudo. <risos> cara, que legal, olha só, olha só que loucura. E hoje, e hoje a gente tem toda essa facilidade, galera. Por isso que eu falo. A, a, hoje a gente tem uma facilidade tão grande. Eu recebi uma mensagem hoje de um seguidor e falou: Olha o que ele me falou. O é, prado. O que que acontece? Você não acha que toda essa informação aí no YouTube acaba confundindo os profissionais? Eu falei: eu falei Cara, é, é, não estou entendendo a sua pergunta. Hoje, se você quiser no, nas redes sociais, no YouTube, você pode ver pornografia você pode ver assassinato, você pode ver estupro, você pode ver uma série de coisas e você pode aprender. A própria Bíblia fala que o povo sofre porque falta conhecimento, e lá no YouTube tem muito conhecimento, muita sacanagem, muita porcaria, assim como tem porcaria na televisão, assim como tem porcaria no WhatsApp, ou seja, eu lembro que teve um período da história, Pereira, que tinha um problema muito sério com com lixo em em alguns países, e aí os caras faziam o seguinte: os caras pegavam caixa de presente lotava de lixo, deixava no meio da rua para as pessoas pegar, lotava de lixo nas caixas, umas caixas bonitas, e as pessoas pegavam e levavam para casa. Quando abria era lixo. Os caras mandavam contame de lixo para outros países porque não tinham de colocar o lixo. E aí as pessoas viam aquelas caixas bonitas jogadas na rua, pegavam e levavam para casa. E aí uma vez eu estava numa palestra com um cara e falou: "Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que tu tá levando para tua casa, cara, que às vezes pode ser uma caixa lotada de lixo." E assim são as redes sociais. Se você quiser ver porcaria 24 horas, você tem porcaria para assistir 24 horas. Tem muita coisa boa. Tem gente que está mudando a sua forma de operar, mudando a sua forma de agir, mudando a forma de cobrar, de montar proposta, de prospectar. Tudo com base nas redes sociais. Você faz isso da sua casa. Então, essa pergunta foi hoje e eu respondi para ele. Falei isso para ele. Falei, cara, se você quiser ver porcaria nas redes sociais, está lotado aí. Mas eu te garanto que nunca na história houve tanta facilidade para você poder aprender. O cara vai atender uma máquina que ele nunca viu. Aí tem um código de erro, ele vai lá no, no YouTube e coloca código de erro X do fabricante tal. Aparece um cara ensinando a fazer o diagnóstico, ou seja, há 30 anos atrás o Pereira tinha que ir para a biblioteca, pegar um monte de livro, fazer um resumo dos livros para conseguir formar uma opinião, ou seja, hoje o cara vai no YouTube e assiste o cara abrindo a máquina. Ó, você aperta aqui, tira esse fio, faz isso daqui, ou seja, e o cara achar que isso vai prejudicar e vai atrapalhar. Então, Pereira, você que é um cara que passou por toda essa fase aí, é essa fase agora que você está vivendo, mas você viveu nessa fase aí que era difícil informação. Não era fácil o cara conseguir ter todas as informações, como você falou, o manual vem em outra língua. Hoje você tem um cara no YouTube te mostrando um vídeo. Então, não é? Exatamente, e para você ter uma ideia, muitas vezes quando a gente tinha dúvida, como
1: naquela época não tinha telefone, assim com tanta facilidade, na base da fichinha, você tinha que pegar umas 10 ou 15 fichinhas de telefone, colocar lá e ligar para algum amigo, ou às vezes ligar para o fabricante, para ele poder te passar uma informação meia quadrada e você tinha que arredondar na obra, porque muitas vezes ele também não tinha essa informação ou o conhecimento para te passar. Tinha muitas máquinas que eram lançadas, é, tipo assim, máquinas que vinham dos Estados Unidos para cá. Você instalava o manual, é, tudo bem, era em inglês, estava em fase de tradução e a máquina já estava bombando no mercado. E a gente tinha que se virar para instalar chiller, torre de resfriamento, bomba de água gelada e vai por aí afora. A airflow switch, que é a chave de fluxo de água, você tinha que pegar uma da Sleek, por exemplo, que é uma marca aí ler o manual para você saber como que interligava. Então, na verdade, naquela época, a gente tinha que ter um conhecimento de duto, de hidráulica, de elétrica, de arquitetura, e e tinha que conhecer também, dependendo da situação, conhecer até como você calculava uma rede de dutos se precisasse fazer uma mudança na obra. Você tinha que ter o duto leito na obra, que é uma, uma régua, né? É, tipo, redonda, e você colocava lá a pressão estática constante do ar, né? e você é, via o, o tamanho do duto e você já, calcula, você já tinha velocidade. Você tem que manter uma velocidade constante na faixa de 5, 6 metros cúbicos, 5 metros por segundo. Isso era uma velocidade constante. Então, muitas vezes, você tinha que fazer o projeto na unha. Na unha. Era um unifilar que a gente fazia, o projeto unifilar, e mandava para a obra que não
0: dava nem tempo de fazer o projeto. Ou seja, o negócio era mais embaixo, ó, a, a Patrícia Mariano falou, dá um salve a família Mariano, um grande abraço para todo mundo aí, RVR, Multitécnica, o Kleber Costa, ó, o Kleber tá querendo já a roupa emprestada, esse Kleber, cara, tu não pode dar moleza pro Kleber, porque o Kleber é perigoso, cara. Olha aí, mas é o seguinte, ó, eu fico impressionado, Pereira, o que que acontece, ó, galera, presta atenção numa coisa, é, o Pereira tá falando o seguinte, imagina a dificuldade para o cara conseguir chegar numa uma informação. Eu lembro que quando não existia ainda o WhatsApp, que hoje o cara abre uma live, e quem está lá que tem o um conhecimento, você abre uma live e mostra. Ó, oh, Pereira, tá vendo essa garrafa aqui? Ó? Como é que eu faço aqui? Aí o Pereira vendo a garrafa, Tá vendo essa tampa? Gira ela para lá, vira ela para cá. Você abre uma live e mostra ali, na hora. E o cara já dá a dica. Antigamente, é o que o Pereira falou. Você tinha que sair, arrumar um orelhão que estivesse funcionando, Muitas das vezes estava chovendo, aí o cara estava lá debaixo de chuva e o, e o outro lá explicando ah, como é que é lá, ah, lá é tal, é, é tal jeito, de tal jeito, é tal máquina. Aí eles tentavam arrumar uma forma de se entender, mas hoje, cara, o cara abre uma live, mostra, ó, tá vendo como é que tá o, o cara sabe até a cor do fio, não, tá vendo esse fio aí? Esse, esse fio aí tá errado. Ou seja, a gente achar que, essa, que toda essa modernidade veio para complicar é a sinceridade, galera. A gente não está sabendo utilizar. Então, como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, pode ter certeza que as redes sociais têm lá o seu o seu lado complicado. Mas eu tenho certeza que por tudo que eu já ouvi o Pereira falar, que existem hoje formas, inclusive do Pereira, um cara que está tantos anos aí no segmento, de conseguir se reciclar ou seja, de conseguir se atualizar. Eu mesmo, cara impressionante, de quanto eu tenho que me atualizar a todo momento. Às vezes o cara vem com uma pergunta para mim o que esse maluco está fazendo, tá falando? Ah, é uma coisa nova que saiu aí, Prado, ou seja, eu não tô nem sabendo, que aí eu tenho que ir lá estudar, porque daqui a pouco alguém vai me fazer uma pergunta sobre o assunto e é uma coisa que acabou de sair, eu lembro que uma vez um menino que trabalha no UTI falou, não, Prado, a gente poderia usar o Trello. Eu falei, Trello? O que, que acha que é esse Trello, cara? Isso deve ter, sei lá, uns dois anos. Aí ele mostrou para mim o que era o Trello, que é uma ferramenta gratuita que você consegue organizar todas as suas coisas, ou seja, aquilo que você escreve num caderno, você pode escrever num Trello da Vida, e ele é uma coisa digital, que você consegue ver o que está... Eu consigo ver o que está que no trelo do Pereira sem ter que ir lá olhar o caderno do Pereira. E você consegue colocar data, prazo. Ou seja, é uma ferramenta fantástica para acabar aquele negócio de várias informações dentro de algum lugar que você não tem acesso. Por exemplo, o um caderno de um colaborador. E aí, quando o rapaz do TI é, mostrou isso, mostrou, eu falei, cara, olha só que loucura. não tinha nem noção que isso existia. Então, Pereira, só demonstra o quanto que a gente tem que se reciclar a todo momento para conseguir acompanhar toda essa evolução. Não é fácil, né? Porque é um mundo tão dinâmico, cara, que você fica maluco. Quando você pensa que você acabou de ficar bom numa coisa, você já está atrasado em outra, aí você entra nessa outra e está atrasado, ele vê um fabricante, lança uma máquina nova, com outra tecnologia, e você vai ficando doido, mas eu, eu, eu tenho certeza, pelo menos do que eu vivi, eu tenho certeza que hoje a facilidade de você ter acesso a informações tem transformado a forma de operar. Agora, Pereira, me diz uma coisa, cara. Com tudo isso aí que você já viveu, com toda essa bagagem que você tem, qual é o lado bom que você enxerga aí dessa facilidade da informação que a galera tem hoje nessas redes sociais? Qual é o lado bom e o lado ruim que você enxerga nisso? cara? Para quem tá começando agora, acabou de começar agora no segmento, o cara começou a seguir... E ele precisa de algumas dicas... De um cara que já está há tanto tempo no mercado... O que que você poderia falar para esse cara, Pereira... Que acabou de começar no negócio?
1: Olha, o que eu poderia dizer, Prado... É assim... Estude... Aprenda... O YouTube... Ele é... Por assim dizer... Uma faculdade... Tudo você aprende ali... Tudo você vê de forma visual... Mas nem tudo você consegue compreender praticando... Você tem que pegar a peça... Tentar fazer uma flange, às vezes o cara faz uma flange lá, você fala, é baba, tranquilo, até eu faço, até minha mãe faz, minha avó faz, (risos) mas quando você vai fazer a flange e você tem uma ferramenta inadequada ou muito antiga, hoje você usa um flangeador excêntrico, antigamente você tinha que ir apertando e apertando, amigo, apertava até sangrar e muitas vezes a flange rachava. Você tem que cortar o tubo e fazer uma outra flange. Então houve uma evolução no ferramental muito grande. Mas em relação ao pessoal que está começando, eu digo o seguinte, é, infelizmente, com, com a entrada do YouTube, não o YouTube, mas da tecnologia como um todo, todo mundo se acha pseudo-instalador, pseudo-alguma coisa. Então hoje tem gente que é Não nada contra a profissão. Me desculpem, não quero colocar isso como um paradigma, mas é assim hoje, pedreiro, gesseiro encanador, zelador porteiro, instalar condicionado aí você vai, eu, eu fui fazer uma instalação há um tempo atrás que o porteiro chegou e falou assim para mim moço, é a meu patrão pediu para mim dar uma olhada mas tem uma parte aqui que eu não entendi eu falei, por quê? Não, não, você tá, o que é esse gásinho que você está usando? eu falei, ah, isso aqui é nitrogênio, meu, isso vai explodir eu falei, não, não amigo, isso aqui é para fazer um teste de pressurização para a gente poder verificar se não tem nenhum vazamento, para depois eu fazer vácuo, ele vácuo? Eu falei, é vácuo, tem a bomba de vácuo e tal, comecei a explicar para ele, moral da história, ele tinha visto junto com o patrão, como é feita a instalação no YouTube, e certas, e certas facetas da instalação, no vídeo que ele viu, não apresentou, aí ele falou assim, e aí amigo, vai funcionar? Eu falei, dou certeza que vai funcionar, você acredita que eu liguei a máquina? Antes de eu ligar o máquina, o cara pediu, oh, dá licença, posso sair? Ele saiu da sala, eu liguei a máquina, porque ele ficou com medo que ia explodir, porque o que ele tinha visto no YouTube era diferente do que eu tinha feito. Dá para acreditar um negócio desse? Então, tem um lado bom e um lado ruim, por assim. Todo mundo sabe tudo, porque o YouTube ensina tudo. Mas, por outro lado, o que eu, o que eu, o que eu observo é que assim, o excesso de facilidade gera no pessoal uma certa comodidade. Aí ninguém quer fazer treinamento, nem todos querem estudar, ninguém pega o manual, estuda o manual. Hoje, com a facilidade do WhatsApp, ele está com uma dúvida, ele simplesmente entra num grupo e fala: fulano, eu estou com seis lampadinhas que estão acendendo aqui, qual que é o problema? Então, quer dizer, chegou uma época que dentro dos grupos do WhatsApp nós começamos a falar o seguinte: olha, o cara não estudou, o cara não sabe, e ele, ele chega aqui e pergunta. Você responde e o cara não dá nem muito obrigado. Nem muito obrigado o cara fala. Ele resolveu o problema dele, recebeu o dinheirinho dele, ó. PT, saudações, vai embora. Então, a, a facilidade do YouTube e de, outra, de outras redes sociais, ela é fantástica porque ela aproxima o profissional da tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, é, a, a tecnologia faz com que as pessoas fiquem com as suas mentes congeladas porque eles não querem mais estudar, é só perguntar, ou dá um enter que vem a resposta. A vida a vida da gente não é assim. Se fosse assim, nós teríamos a a resposta e a solução para todos os problemas. Dá um enter lá no Google, que ele vai te responder o que, que você tem que fazer hoje da sua vida. E a vida não é assim. Então, de qualquer forma, Prado, eu vejo assim, é, é importante a tecnologia, ela tem o um lugar dela dentro da, da sociedade humana atual e no, e, e no mundo como um todo, mas a tecnologia, se ela for utilizada para o mal, ela prejudica, ela engessa a mente e não faz com que as pessoas estudem mais. Naquela época eu era obrigado a estudar o manual da máquina que às vezes vinha com 40, 50 páginas e eu tinha que estudar o manual para me poder aprender a instalar, a instalar o equipamento. Não tem
0: jeito. É isso. Isso, isso, isso que você falou é muito importante. É o que o Kleber acabou de falar. É. O cara não quer ler, o cara não quer, o cara não quer pensar, então... Tem gente que entra no treinamento, é muito engraçado, acontece muito isso. O cara entra no treinamento, o cara compra, fala, pô, Prado, eu não sei fazer proposta, eu vou entrar no treinamento a proposta matadora, porque eu quero fazer umas propostas para participar de uns contratos, puxou de bola. Aí o cara entra no treinamento. Aí às vezes é tipo quarta-feira, quinta-feira, quatro horas da tarde, o cara manda uma mensagem. Pô, Prado, tudo bem? Pô, tudo bem, cara, como é que tá o treinamento? Não, tá, eu não tô conseguindo acompanhar as aulas, porque eu tô meio corrido, mas cara, o que aconteceu? Estou com uma oportunidade aqui de um contrato, cara. Preciso entregar a proposta amanhã. Quero ver se você não consegue me ajudar aí, cara. Fazer essa proposta comigo. Eu falei, mas o que você não entendeu do treinamento? Não, o treinamento, na verdade, eu dei uma parada, porque eu tô meio sem tempo. Mas eu preciso muito entregar essa proposta. Falei, então, deixa eu te explicar, cara. Eu gostaria muito de conseguir fazer a proposta para os meus mais de 700 alunos. Mas, mas é impossível. Hoje eu pago pelas pessoas para fazer as minhas propostas da minha empresa. E o que eu tô vendendo lá é um treinamento para você aprender a fazer a tua proposta. Você não está contratando o Prado para virar o teu secretário? Você imagina tu contratar um cara que hoje tem duas empresas, sete, mais de 700 colaboradores, eu tenho família, eu tenho, é, eu sou contratado por vários fabricantes, um deles está aqui, ó, Coel, e eu preciso gerar conteúdo para esses caras. Ou seja, imagina se eu for parar para fazer a proposta de todos os meus alunos, seria impossível. Então, cara, infelizmente eu não vou conseguir te ajudar. Você tem noção, hoje tem pessoas que me pagam, o cara fala, cara, eu quero você olhando para a minha empresa. Eu falo, show de bola, só que eu vou ter que te cobrar. Eu não não estou te vendendo uma consultoria individual. Para isso, eu tenho um outro produto, que aí eu vou olhar a tua empresa, vou estudar a tua empresa, eu vou achar os erros da tua empresa e vou cortar vários caminhos que você precisaria aprender primeiro, mas só que isso tem um preço, que eu vou ter que deixar de fazer outras coisas. Então, é bem o que o Cléber falou, o que você falou, o cara não quer pensar mais, ele não quer perder tempo lendo. O que, que ele pensa? Eu entrei no treinamento do Prado, agora quando eu precisar fazer proposta, o Prado faz comigo aí, faz para mim. Eu lembro que uma vez, Pereira, o cara me mandou uma planilha, Presta atenção no que aconteceu, o cara mandou uma planilha de uma prefeitura e aconteceu uma, uma licitação, e nessa, nessa licitação o cara tinha que colocar o preço das peças de reposição. Capacitou, compressor, motor, hélice, placa eletrônica, aí tinha uma, uma planilha, uma lotada de peça você tinha que colocar o valor do, que você venderia as peças. Ele mandou a planilha para mim e falou, Prado, eu tô precisando entregar esse negócio aí daqui dois dias, cara. você não poderia preencher essa planilha para mim, não? Eu falei, a planilha de preço? É. Eu falei, então deixa eu ver se eu entendi. Você quer que eu, que eu pare aqui o meu trabalho e que eu ligue lá na loja, pegue o preço de todas essas peças, coloco para você na planilha e te entrego a planilha pronta para tu participar da licitação? Aí ele, pô, Prado... Pô, oh, mandei mal pra caramba, falei, pô bicho, você tá viajando, você entrou num treinamento pra você aprender, agora, sinceridade, tu leu isso daqui? O que o cara tá pedindo aqui é o preço, o preço é você ligar na loja, perguntar o preço do, da peça e colocar aí na planilha. Agora você imagina se eu for parar para fazer isso para mais de 700 alunos. Então, Pereira, a maior prova é que o cara não quer aprender, ele quer arrumar alguém pra jogar a responsabilidade, que é a diferença do cara da antiga, né, que o cara é lá e tinha que resolver o problema, né, Pereira?
1: É, e na verdade, o que é, a gente tem observado aí é que tem muita gente que, na verdade, com essa facilidade das mídias sociais, ele realmente ficou muito acomodado. Mas, por outro lado, eu vejo é, assim, o, o Prado, é, precisamos dar oportunidade também para essa juventude, porque eu vou te falar o que aconteceu comigo. Hoje, ah, agora eu me lembrei o que é. Hoje nós temos um programa chamado Jovem Aprendiz onde a empresa é, absorve um jovem, tá? na parte de 14, 15, 16 anos, ele entra nessa empresa, continua estudando e a empresa dá uma ajuda de curso para ele. Na minha Sim. época, é, era mais ou menos, não é o jovem aprendiz, mas era o mesmo sistema. Mas para você ter uma ideia, é, quando eu fui contratado pela CEDEC para poder fazer parte desse programa, eu observei o seguinte, eu fui ajudado por todo mundo. Sabe, um, um, sabe assim, Sabe quando você não sabe o que é pisar num chão de fábrica, conhecer a linguagem da fábrica, só para você ter uma ideia. Eu... Pode, pode ser que tenha alguém vai falar, pô, esse cara aí é cabeçudo, mas não é. Eu, quando entrei na Cebec, primeiro teste, Pereira, faz o seguinte, ó, vai lá no departamento X e traz pra gente gasolina em pó. Rapaz, eu saí, <risos> pensa eu com 14 anos. <risos> Eu saí na, na CEBEC, rodei a empresa inteirinha, gasolina em pó. O cara falou: oh, fala com fulano de tal. Não, fala com fulano de tal. Moral de história. Foi o meu teste. Oh, é. Eu, então, é assim: a oportunidade veio, mas junto com a oportunidade, eu tive que fazer alguns testes. Alguns eu derrapei, esse foi um.
0: Eu lembro que eu trabalhei no lugar e o cara mandava pegar pedra de carbureto e lavar a pedra, cara. <risos> Você acredita? Olha a malvaguez. Aí o cara, a molecada chegava nova, para pega aquela pedra ali já vai dando um trato nela que a gente vai usar ela aqui na máquina. Aí, como é que é? Você liga a torneira vai embaixo da torneira e começa a esfregar ela. Aí o cara começava a esfregar, cara. Uh! Aí, ô, oh, a pedra tá queimando. O que queimando, o que, rapaz? Você não consegue lavar uma pedrinha, cara? Lava esse negócio aí, rapaz. <risos> Olha o dele. Mas é assim, Cleber. Ou Ou seja, mas mas o cara aprendia, mas o cara cara aprendia muita coisa e e eu fico muito muito feliz de ter ter tido a oportunidade de conseguir participar de toda essa, de de boa parte, não de toda, né? De boa parte dessa, dessa, dessa evolução aí da história. Essas brincadeiras que a gente fala que acontecia lá, porque, pô, era, era muito fera, que a galera aprendia na íntegra, né? O cara sabia para que servia a pedra de carbureto na íntegra. O cara sabia que não existia gasolina e pó na íntegra. Não era escrito, não. O cara realmente sofria isso na pele. Mas tinha um lado bom de todo esse negócio aí. O professor Léo tá aí com a gente, Rafael Lima. Um abraço para todo mundo. Galera que está aqui no Instagram, cai para cá, para o YouTube. Estamos aqui ao vivo. Ó, e você que tá aí, cara, já sabe, ô Pereira, o que é que acontece? A gente tem aqui um lema que o cara que não dá o like na live, amanhã ele vai fazer uma flange e esquece de colocar a porca. Então, aquele cara que vai trabalhar no sábado, não quer ter problema, deixa o teu like aí, porque amanhã só sobrou aqueles 5 centímetros de tuba, o cara vai fazer a última flange, aí esquece de colocar a porca. Então, fica esperto aí, deixa o teu like aí, compartilha essa live, um grande abraço aí para todo mundo que tá aí. E o que que acontece, Pereira? É só toda essa, essa galera que participou dessa, dessa época aí do, do selfie, do selfie rabo quente, do Schiller. Do e a gente não tinha outra opção, né? Se o cara quisesse trabalhar no segmento há 30 anos atrás, não tinha essa molezinha do Split, né? O cara tinha que conhecer... Você pega uma obra aí de... As obras que aconteciam, ou era água gelada ou era, ou era selfie, né? Nem Splitão tinha. Pelo menos eu, nunca, eu não tinha trabalhado ainda com Splitão. Vim trabalhar com Splitão há pouco tempo atrás. E, e a galera pergunta muito qual é a diferença do splitão, para quem está começando aí, a única diferença do splitão para o self é que o compressor do splitão está na unidade condensadora e o compressor do self está na unidade evaporadora. Então, muda lá os diâmetros das linhas de interligação, porque a hora que você tá com o compressor dentro da unidade de evaporadora, a tua linha de descarga vai ter que ir lá no condensador, então você tem algumas diferenças aí quando você instala um splitão e quando instala um self porque você tem a, a diferença de onde o compressor está. Mas essa é a única diferença, mas isso permite a gente fazer uma série de coisas hoje, né? porque quando o, o compressor estava dentro da unidade de evaporadora, por exemplo, você não conseguia deitar uma evaporadora. Então, hoje o cara consegue fazer uma série de coisas no, numa instalação, mudar módulos dentro de uma instalação, porque o compressor está lá na unidade condensadora. Então, essa é a única diferença que nós temos. Mas, Pereira, me diz uma coisa... Qual é a visão hoje do Pereira? O Pereira que tem 40 anos. Para quem não sabe, o Pereira já participou de projetos em aeroportos. O Pereira já participou de grandes obras. Qual você acha que é o maior desafio hoje, Pereira, para um cara que vai empreender no segmento? Diferente dos desafios que nós tínhamos há 30, 35 anos atrás. Eu sei que tem muita facilidade, mas também tem é, desafio. Para você que conseguiu ver os dois mundos. Qual é o maior desafio que você imagina hoje, Pereira, para um cara que está empreendendo agora?
1: Olha, o maior desafio, Prado, que eu vejo hoje, do novo empreendedor no segmento de ar-condicionado, é ele conhecer o mercado. Porque se ele não tiver conhecimento do mercado, ele vai ficar totalmente perdido. Porque hoje o mercado exige capacitação. Você pode ter um excelente site. Seu site pode ser o top de linha, custou 10 mil reais você fazer o site. Mas o site em si não vende somente o seu serviço. Porque se na prática você tiver é, profissionais de, baixo, de baixa capacidade, fazendo besteira na obra, o seu site não valeu nada. Então, hoje, nós temos que ter um conjunto de coisas. Você precisa ter uma boa apresentação. Não adianta você ser bonito e ser um ordinário. É o que acaba acontecendo muitas vezes. Chega lá, bonitão, vende muito bem. E aí, depois, do dia seguinte, vai fazer a obra... Se bobear, vai de bermuda e chinelo. Não funciona. Você entendeu, Prado? Não. E é verdade. E é, não ver é verdade.
0: O cara não acontece ou ver não isso. acontece isso? Vai, vai. E uma coisa importante, né? Essa galera aqui, que tá chegando, pra, pra galera que tá chegando agora, o cara que tá começando agora no segmento, eu lembro que um dos alunos que comprou meu treinamento, ele recebeu uma grana de indenização, né? Então ele tinha uma grana guardada. Morava com o pai e com a mãe, ou seja, aquele cara que tinha um moleque que estava com 20, acho que 26 anos, 27 anos, morando com o pai e com a mãe, e ele tinha lá uns 45, 50 mil reais de indenização. Aí ele virou para mim e falou o seguinte: Prado, eu tô começando no, no negócio agora empreender, cara, e aí eu tô pensando em pegar 50% do que eu tenho lá e colocar de tráfego na internet, cara. E show de bola, velho. É uma opção. Você vai conseguir bombar porque nem todo mundo hoje tem 25 mil reais para colocar de tráfego na internet, então você vai conseguir destacar. A pergunta é, hoje qual é a bagagem que você tem, cara? Então, para a naridade, o que acontece? Eu trabalhava com os rapazes, né, mas a gente fazia muita manutenção preventiva. Eu falei, mas show de bola, mas e, e você sabe diagnosticar defeito, trocar um compressor, você sabe ajustar uma válvula de expansão, você sabe o que é um pressostato? Se você pegar um alicate amperímetro se sabe utilizar todas as funções de um alicate amperímetro, aí o cara grudou na parede. ou Pereira. Não, pá, na realidade, essas coisas aí eu preciso ainda dar uma estudada. Eu falei, então, deixa eu te explicar. Você vai torrar 25 mil reais, o teu telefone vai bombar de tocar. E a hora que você tiver a oportunidade de chegar na empresa do cliente, na casa do cliente, você não vai conseguir diagnosticar o defeito, não vai conseguir resolver o problema do cliente. E todo aquele trabalho de marketing para você aparecer vai ser o maior tiro no pé que você vai dar. Porque o marketing é muito bom, mas o cliente vai lá e dá uma nota ruim para o seu trabalho, todo mundo que entrar lá nas suas redes sociais vai ver que o cara deu uma nota negativa para você. Então, é muito fera você ter a grana. Só que põe uma coisa na tua cabeça, o que nós vendemos não é tubo de cobre, isolamento térmico, cabo PP. nós vendemos serviço. O que nós temos na nossa prateleira para vender é serviço. Então, o que que adianta você abrir uma loja linda numa avenida bem cara na Paulista para vender roupa barata, vagabunda? Tu achar que alguém vai comprar? O cara que tem grana para morar num lugar bom, ele não quer roupa ruim. Então, não adianta tu pegar 25 mil reais, cara, e jogar nas redes sociais o teu telefone... Vai... Aliás, você não vai dar conta nem de atender todo mundo, porque com 25 pau, meu camarada, se você pegar um cara bom de tráfego, você não tem noção, 25 mil reais você faz miséria nas redes sociais. Eu tenho aluno, tem gente aqui ó, que sabe disso, o cara coloca 10 reais por dia e consegue fazer o bolo mexer. Tu imagina o cara colocando 25 mil reais. Ou seja, olha, olha, olha como, como falta é, é, sabedoria, a palavra é essa, é sabedoria o cara está vendo que as redes sociais é um um, um veículo muito bom para o cara aparecer, só que ele não se preocupou com a coisa que é mais importante, que é a satisfação do cliente. O cliente paga, contrata o cara, porque ele vê lá uma foto bonita nas redes sociais, um site legal, um cartão de visita, aí o cliente contrata. O cara vai lá, não consegue fazer um bom diagnóstico, não consegue fazer um bom serviço, vai sair da casa do cliente, o cliente não vai estar satisfeito. Ou seja, vai tudo por água abaixo. Então, Então, o que você falou das redes sociais, né, do cara entender tudo isso, você tá coberto de razão, tem muita gente hoje entrando nas redes sociais, porque o cara conhece do mundo digital, mas ele não sabe utilizar o alicate ao perímetro, se você pedir, ele só sabe, eu costumo falar, oh, Pereira, aqui tem a maioria da galera, tá, ele só sabe usar três funções do alicate ao perímetro, é a tensão, a corrente e o bibi, continuidade, é só isso, você pede pro cara, ó, oh, isso daqui, como é que faz, pra que que serve essa leitura aqui, aí o cara já não sabe te responder, Então, para quem está começando aí, eu posso afirmar para vocês, galera, já eu comecei lixando geladeira, e eu só consegui chegar no lugar onde eu cheguei hoje, ou seja, atender indústria, porque a gente tem condições de chegar lá, fazer um diagnóstico, colocar o equipamento do cara para operar, a gente tem cliente na indústria que paga a gente há 22, ou seja, 22 anos de contrato que o cara deposita o dinheiro na nossa conta todo mês. Agora, será que esse cara, se eu estivesse lá causando problema para ele, sem conseguir fazer um diagnóstico, sem conseguir manter o equipamento dele operando o maior tempo possível dentro do ano, porque o cara trabalha com processo. E processo é o seguinte, é, são milhões por hora. Parou, o cara perde milhões em uma hora. Então, por mais que você tenha noção de internet, que você tem um cartão de visita legal, que você já mandou fazer um crachá, que eu falo para o cara andar com um crachá, bem, tudo isso aí é fera para você conseguir chegar no cliente. A cereja do bolo... É o cliente falar, rapaz, depois que esse cara colocou o pé aqui dentro, eu nem lembro mais que eu tenho ar-condicionado. É só apertar o botão que o bicho funciona. Então, Pereira, em relação a isso, qual é a dica, cara, que você pode dar para essa galera em relação a essa parte da, a, do conhecimento técnico? Que, para muita gente isso virou um artigo de luxo, né? Que a gente sabe que tem muita gente hoje no mercado que, infelizmente, viu lá a instalação. Tem tenho, tenho amigos, tenho amigos do meu filho. Que fazem Senai, aí o cara monta o primeiro split e aí fala assim que agora eu tô monstrão, agora ninguém me segura mais. Brincadeira? É assim, Prado, o conhecimento técnico é fundamental. Hoje para você
1: diagnosticar um problema no equipamento, é, você tem que, tem que ter, usar o primeiro sentido, observação. Tem muita gente que. o cliente fala ó, meu equipamento tá acendendo uma lampadinha, assim assim. Ele muitas vezes, ele não tem nem nem o código de erro do equipamento, sabe o que ele faz? Ele tira a carenagem do equipamento e começa a mexer que nem um louco, tira fio, bota fio, muda de fio, inverte e numa dessas ele acaba queimando placa e ele diz, ó, a placa que está queimada. Mas na verdade quem queimou a placa foi ele. Muitas vezes o cliente por não estar ali, acaba pagando o preço de uma placa. Então o conhecimento técnico, é fundamental. Porque você nunca deve colocar a mão em algo se você não sabe a temperatura daquilo. Então, o que você tem que imaginar? Você tem que chegar mais ou menos próximo. Se tiver frio, beleza. Se tiver quente, você também entendeu. Agora, você simplesmente pegar e colocar a mão em algo sem saber, ou você toma um choque térmico, ou você queima a sua mão. Então, hoje, o conhecimento técnico ele é fundamental. Porque você saber usar os instrumentos certos, hoje você tem com o notebook, hoje com teste inverter, que é uma facilidade, você pluga lá na portinha USB, no no, no condensador, ele te dá todos os parâmetros do equipamento, mas naquela época, você não tinha nada disso. Ou você tinha que saber se o defeito era capacitor, você tinha que saber se era o compressor que estava travado, se era o motor do ventilador que estava com algum problema, se era um problema de instalação mesmo, ou seja, a linha estava estrangulada e você tinha que que correr atrás. Eu me lembro uma vez, fazendo uma instalação no Banco Sul ali no Jardim Anália Franco, rapaz, a gente ligou o equipamento e o equipamento ia subando, a pressão, pum, subia. Aí a gente falou, oh, mano, pode ser. O que será que está acontecendo? Bom, em suma, resumindo, nós pegamos um passafio, passa-fio pegamos que era uma tubulação de 3 quartos e 3, e 3 oitavos. Não, era um, uma, uma, uma e uma e, um e 3 oitava. Um, e oitava e 3 oitava. Era um selfie, med, medonho. Rapaz, a gente pegou o passafio e e passamos no tubo de 3 oitavos. Chegou num determinado ponto, o o passafio travou. Eu falei... Caraca! O que será que está acontecendo aqui? Aí eu falei, bom, a gente não pode agora cortar a tubulação. O que que nós fizemos? Desconectamos e passamos o passafio do condensador para o evaporador. Ele travou ali também. Eu falei, ó, tem alguma coisa aqui. Moral da história, Flávio. Nós fizemos o seguinte, aí não é questão de conhecimento técnico, é time profissional. Nós tiramos a a solda do cotovelo e nós descobrimos que dentro do cotovelo tinha ficado um parafuso soldado. A gente fez a conexão, soldou e vamos tocar a obra. E aí no cotovelo tinha um parafuso ali, ele estava justamente impedindo a passagem do fluido. Então, se se você não tem o mínimo de noção... É o tipo de coisa que não tinha como você pegar um um detector pra te dizer, ó, é aqui que tá... Não, você tinha que descobrir onde que era. Então nós pegamos a linha onde o Passafio passava. O Passafio passou e ele falou, ó, é aqui, ó, negão. Foi aqui que você pisou na bola.
0: (risos) Olha isso. Olha isso. Agora, cara, isso aí não ensina no Senai, não ensina nenhum curso. É a vivência, cara. É a vivência do campo. Nós fizemos uma obra esses dias... E o nosso engenheiro é um cara muito criterioso também, aqueles caras de muita bagagem. Ou seja, montamos VRF do tipo cassete. Né? E aí a gente sempre testa o dreno, joga água lá no dreno, né? Aí a galera jogou água no dreno. A gente tinha lá o seu me de memória, o nosso procedimento tá para o cara jogar. Eu não lembro se são três ou se são quatro litros de água, uma coisa assim. Só que eram três, eram quatro cassetes, onde os drenos se encontravam num certo ponto da parede e descia na vertical né, para ir embora. Aí o menino jogou água, virou pro, pro, pro Luca aquela assim, olha Luca, já joguei lá, tudo certo. Mas jogou quanto? Ah, joguei lá, ó, acho que 4 litros. Tá maluco, cara? Que 4 litros? Olha a quantidade de tubo que a gente tem aqui. Pode tacar água aí, fica meia hora tacando água nesse negócio aí. Aí os caras p da vida, né? Pô, o cara era chato. Bom, começaram a tacar água nos, nos cassete. Daqui a pouco, Pereira, o cassete Sim. tem aquela, aquela boia, né? Pra Sim. o sensor da, de, de nível. Começou a disparar o sensor de nível de todos os cassetes, cara aí travou tudo, começou a piscar. Conclusão, meu amigo, lá no ponto da parede, onde tinha uma curva, os pedreiros comeram bola, deixaram cair massa dentro do tubo de dreno, e aí, ó, todo o tubo que estava na vertical e o que estava na horizontal, em cima do forro, encheu de água, e aí a água não ia mais embora dos cassetes, aí tiveram que quebrar a parede, só que estava em obra ainda. E é um restaurante chique, cara, aqueles pisos de 600... 700 para um metro quadrado, e aí parou tudo, aí olhamos, cortamos o, o cano na entrada da parede, né? aí foi água para tudo quanto é lugar, aí ele virou e falou o seguinte, da nossa parte aérea aqui está tudo certo, o problema está na parede de vocês aí. Bom, aí o pedreiro começou a quebrar do canto da parede, a hora que chegou lá no tubo, tinha massa dentro do tubo, ou seja, tu imagina se esses caras tocam a obra, tu imagina se esse cara não manda a galera é, continuar colocando água, e simplesmente entrega a obra, aí o que que aconteceu No dia da inauguração, que o cassete ficasse mais tempo ligado, esse tubos iam encher de água, e aí ia estar tudo acabado, o piso, o acabamento de parede, então, imagina o rolo que se ia dar, cara, até a gente descobrir, que aí ia estar com forro, né? ou seja, essa bagagem, essa esse, essa visão de, de, de obra, só tem cara o cara que está lá dentro, o cara que convive com isso. Entendeu? Então, por isso, é, é muito importante a galera falar para mim, Prado, qual é a melhor forma de montar a próxima equipe? Eu falo para eles o seguinte, Pereira, a melhor forma é você pegar o teu ajudante, colocar ele para trabalhar com um mecânico bem criterioso, com o cara que vai fazer aquilo tudo do jeito certinho, o cara que vai fazer o teste de estanqueidade. Ah, mas só são 4 metros de linha, não importa, não tem conexão? tem. Então tem que pressurizar, meu camarada. Ou seja, o cara que vai fazer o teste de estanqueidade, o cara que vai esperar atingir os micros para conseguir partir o equipamento, e aí esse ajudante... Sendo treinado dentro de uns padrões, dentro de procedimento, é esse cara que vai fazer curso depois. É esse cara que você vai transformar no mecânico. É o cara que você treinou, capacitou da forma como você gosta de operar. Aí lógico, nem sempre a gente tem tempo, cara, de contratar um cara, esperar o cara ficar um ano e meio pronto para montar uma máquina, para fazer uma higienização. Às vezes você tem que contratar. Nesse caso, não tem jeito. O que vai mudar e melhorar é se você tiver processo e procedimento para adequar esse cara dentro do seu processo. Mas não tem nada de, de, de melhor do que você ter um cara que tem a bagagem de campo. Por exemplo, lá nessa, nessa, nesse restaurante, lá tinha gente nova que, com certeza, o cara ficou com aquilo na cabeça. Caraca, bicho, se a gente não tivesse tacado mais água nesse dreno, a gente ia entregar ó O cara ia fechar o forro, fechar a parede, colocar piso. E tu já imaginou, cara, um restaurante de luxo tendo que quebrar piso e parede para encontrar onde está o tubo entupido? Então só demonstra que a experiência, mesmo a galera que estava lá, tinha a capacidade de instalar, os caras que estão lá, trabalham dentro de indústria, só não tem a malícia de falar, cara, é o seguinte, 4 litros de água não vai encher esses tubos aqui. Para a gente conseguir ter certeza que essa água está indo embora, a gente vai precisar jogar 30, 40 litros de água aqui. E aí, quando começaram a tacar água, descobrir uma falha gigantesca numa obra, num lugar... Cara, eu, sem sacanagem, se ele tivesse que quebrar aquilo com tudo pronto, esse cara ia gastar uns 15 mil reais com essa brincadeira. Fora o transtorno né, de ver uma casa parada. Pereira, qual é a diferença para você? É, tá certo que a gente vai falar de coisas diferentes agora, né? Porque uma coisa é o cara é, montar uma obra de um chile, água gelada, aquela coisa pesada, muito criteriosa para o cara que vai fazer agora uma obrazinha do um splitzinho, que a gente sabe que tem muita diferença. Mas para um cara que quer entrar nesse segmento da linha comercial, da linha industrial, da câmara frigorífica, do equipamento central, qual é a melhor dica que você pode dar, cara, para um cara que quer sair do split e ir para o equipamento central? O que que esse cara precisa ter na nos poucos dele para que ele consiga ter sucesso, cara?
1: Primeiro, capacitação técnica. É, é e... o eu vejo assim, entre você dirigir um carro de passeio e você dirigir um caminhão, os dois têm volante, acelerador, freio e embreagem. Até aí, normal. Agora, nós estamos falando... É... Oh, a minha filha me dando um elogio aí, para... olha só. Aí, Prada, nem quebra meu coração, eu. Deixa... <risos> ah,
0: aguenta aí, aguenta aí, cara. Ai, meu Deus do céu.
1: Então, precisa ter capacitação técnica. O que é capacitação técnica? É aquilo que eu falei. Antes de mexer no equipamento, estude o equipamento, aprenda a tecnologia para você poder ser bem-sucedido. Porque se não for feito isso, infelizmente o resultado vai ser catastrófico. Você vai estar com uma máquina lá, potente, e não sabendo, medo de apertar o botão porque você não tem confiança na ligação elétrica que você fez, você nice. não tem confiança... Na, na, na lógica do equipamento, que hoje são todos equipamentos microprocessados, em que você precisa entender a parte de comunicação e também é, outros detalhes que são extremamente é, em, 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 importantes. Se isso não for feito, infelizmente o resultado vai ser ruim. Outra dica que eu dou. É, quando vocês forem pegar infraestruturas de prédios que tá saindo aí de monte, nunca... Volto a dizer, nunca façam a interligação de um equipamento de uma linha frigorífica existente sem antes você fazer a pressurização das linhas. Porque se você fizer isso, pode ser que, como já aconteceu, de uma linha tá interrompida dentro do fogo e você pega o seu split, instala lá o seu multi-split e um ou dois equipamentos não funcionam sabe o que pode ter acontecido? Entrou areia, tem muita gente ruim dentro de obra, tem cara que muitas vezes ele joga areia dentro da tubulação e fecha, ele não tem confiança que ele vai fazer essa obra no futuro então o que ele faz? Ele fez a infra mas como ele acha que ele não vai pegar todos os apartamentos, então às vezes em um ou outro apartamento, o cara coloca uma pedra, estrangula a tubulação então dica minha antes de fazer qualquer infra façam todo o teste de circulação de nitrogênio depois, faça um teste individual de pressurização e acompanhe se realmente é, tem algum vazamento ou não tem. É 24 horas? Beleza, 24 horas. Deixa lá pressurizado, deixa no manômetro, e acompanha. Se cair meio quilo ou um quilo, possivelmente por conta da temperatura é, durante o dia e à noite, isso pode acontecer. Mas se você tiver uma diferença substancial na queda de pressão, é sinal que tem ou um vazamento ou um micro vazamento. Então... A dica que eu dou é essa, capacitação, conhecimento, conhecer bastante da automação, porque hoje a maioria dos equipamentos é tudo microprocessado. Então você tem que fazer automação com a lâmpada do, do cliente. O sistema Alexia hoje, Alexia, liga meu ar-condicionado. Ela liga, mas isso não acontece no instalar de dedo. Você tem que conhecer a tecnologia, implantar isso no equipamento junto com a parceria, o próprio equipamento já te oferece para você poder dar esse diferencial para o cliente, então hoje é assim sem conhecimento, vai fazer
0: outra coisa porque ar condicionado você não vai conseguir fazer. Exatamente cara, é isso que você está falando de obra, é tão, já aconteceu cada coisa, Gente, eu lembro que nós pegamos uma obra que todas as linhas elas faziam uma curva, subia para ir para um determinado lugar e era justamente no ponto onde o gesseiro tinha que fazer uma ancoragem E era um prédio inteiro, você imagina, cara. Simplesmente, em todos os lugares que tinha tubulação, ele puxou a tubulação para conseguir fazer a ancoragem dele. Então, era era isso aqui, ó. Ele veio aqui embaixo e puxou ela. Quando ele puxou, ele fechou o o canto, né? Ele fechou o canto. E todas as máquinas deram problema. Todas todas as máquinas deram problema. E aí, você imagina, até você achar, cara, que o abençoado tinha puxado o tubo lá e fechado as curvas... Aí depois que encontrou o primeiro, foi mais fácil que é bom, pode ir lá que o esperto deve ter feito isso em todos os apartamentos onde tem essa tubulação nesse lugar. Então, batata. Então, o que você está falando é muito importante. Então, primeira coisa, gente, para quem não entendeu o que o Pereira falou, cheguei no apartamento e já tem a infra passada, que foi uma outra empresa que passou. Primeira coisa, soprar a linha para saber se vai sair lá no outro lado para ver se não está obstruída. Primeira coisa é isso. Depois, fechar as pontas e pressurizar para ver se se ela passa no teste de estanqueidade. Ah, Prado, mas isso é muita frescura. Bom, o que acontece hoje, quando um, algum cliente chama a gente, até um tempo atrás um cliente chamou, foi, já tinham ido lá dois autorizados de uma marca e a mulher disse que colocava o fluido, ela, é, apartamento de temporada, ela ia para São Paulo, quando ela voltava, ligava a marca, bom, a máquina não funcionava. Bom, aí quem foi lá foi o engenheiro Luiz Carlos, falou o seguinte, a gente tem, são dois momentos aqui, O primeiro a gente vai cobrar para fazer um teste de estanqueidade. Esse teste demora 48 horas, a gente pressuriza, depois de 40 horas eu volto aqui, vou individualizar tudo e a gente vai fazer os testes, vamos individualizar. Então vamos pressurizar separadamente o condensador, o evaporador e a tubulação que está embutida. Depois de 48 horas vamos voltar aqui para ver se essa pressão caiu. Bom, voltou lá depois de 48 horas, o problema estava na tubulação que estava embutida na parede, porque a mulher pegou... Um, um, quebrou um dos quartos e o Nil fez um quarto só para ela e para o marido, ela fez uma suíte gigantesca. Então, nessa de, de fazer isso, o cara com a talhadeira quebrando parte da parede, raspou o um tubo de cobre né, e fez um, um, um furo no tubo de cobre e era ali que estava vazando. Ou seja, se a gente não pressuriza individualmente, como é que eu descobrir onde é que está o diacho do vazamento? Então, não adianta eu querer cobrar antes. Então, nós falamos assim, se a senhora quiser, O teste de estanqueidade vai custar X. Depois que a gente encontrar onde está o vazamento, a gente vai conseguir falar para a senhora se é só fazer uma solda ou se, por exemplo, precisa trocar uma serpentina da unidade condensadora. Nós não sabemos. Então, a primeira coisa, a senhora vai pagar para fazer o teste. Depois, a gente vai falar onde está o problema e qual é o custo. Ela topou, resolvemos o problema e ela está lá feliz da vida até hoje. Mas se não fosse com procedimento, com processo e conhecimento nós seríamos mais uma empresa que iria passar ali e não iria resolver o problema. Então, quando você fala de conhecimento, Pereira, é, é muito doido isso, porque essa, a molecada de hoje está tão acostumada com tudo muito rápido, né? O cara que aprender uma coisa, ele joga no Google, alguém, alguém fala alguma palavra que ele não entende, ele já vai lá no Google, já sabe o que, que é, já tem uma explicação, então o cara está acostumado a... É dois segundos, e eles transferem isso para a profissão. O cara monta o primeiro aparelhinho de 9 mil, consegue fazer funcionar e já fala, bom, agora eu tô monstrão, agora ninguém me segura mais, porque agora eu já sei montar a split, mas não sabe usar o alicate amperímetro. E é esse cara, às vezes, Pereira, que vira para mim e fala, pô, Prado, parece que meu um negócio aqui não, não deslancha, cara, impressionante, eu não consigo atender uns clientes melhores, a, a galera não me indica, eu falei, cara, é muito difícil, muito difícil. Você ter 5, 10 anos de experiência as pessoas não indicarem o teu trabalho, cara? Alguma coisa de errada tem, porque é normal uma pessoa gostar de um trabalho e ela indicar. Qual que é o problema de hoje? Hoje você não pode viver só de indicação. Porque hoje você tem aqui, ó, esse carinha aqui que você programa e fala até o um signo do cara que você quer que receba a sua propaganda. Então, não tem como viver só de indicação. Mas a indicação é um sinal que pelo menos as pessoas estão satisfeitas com o teu trabalho. Agora, Pereira, um cara hoje, no segmento que nós nos encontramos... Que tem aí essa, essa, essa vivência do mundo digital. E tem muito aluno que fala assim: pô, Deus, eu acho fera essas obras de VRF, cara. Eu gostaria muito de, de fazer o projeto, né, cara? Eu falei, cara, fazer um projeto, primeiro você tem que conhecer muito do produto. E você vai fazer um projeto de acordo com as características de um produto, né, de um fabricante. E, e existe uma série de normas a serem seguidas. Para essa galera que pensa em trabalhar com projeto, cara. O que você pode dar de dica para uma molecada que está no começo aí, querendo fazer projeto de VRF, de grandes obras, cara?
1: É assim, tem que colar no fabricante, seja ele qual for, entender a lógica do funcionamento de um sistema VRF, tem que ter um software, tem que saber lidar com esse software, tem que conhecer a dinâmica de ar funcionar, tem que saber cálculo de carga térmica, porque o projeto de de VRF ou qualquer sistema de ar-condicionado, o ponto básico é carga térmica. O quê? Ou seja, qual é a quantidade de frio que eu tenho que inserir dentro do ambiente para que eu possa a, atingir uma temperatura X. Vamos supor, eu quero manter 22 graus, umidade relativa de 50%. Tudo bem, é aí normal. Só que você tem que conhecer o que é carga térmica, como que se faz cálculo de carga térmica, quais são as fontes de calor que você tem dentro do ambiente. Muitas vezes, você tem, não tem iluminação, mas você tem projetor de slides, tem computadores, né? tem pessoas. Então, são detalhes que é importante conhecer. A carga térmica, ela te define tudo. Se você não souber a carga térmica, você pode até chutar. Ó, tem um cálculo X, que é XTR por metro quadrado. Ou seja, a cada 20 metros quadrados, vai 12 mil btus Beleza? tá bom beleza é por aí não é não é eu peguei uma situação de um gazebo no Morumbi que era justamente um como se fosse um escritório de uma cliente ele ele tinha é 25 metros quadrados era 5 por 5 só que tem um pequeno detalhe ah, uma máquina de 12 mil BTUs aí atenderia muito bem male male talvez mais de 18 Prado é, quando eu fui no local por isso que é importante ir no local não fazer orçamento por telefone, olha, é, é mais ou menos 20 metros quadrados, é, é mais ou é. menos, não esquece, vai no local e vê. Moral da história, eu cheguei lá, era um gazebo todo o dia no alto do Morumbi, a locação desse gazebo, ele ficava de frente para a marginal, ele pegava o sol o um dia inteirinho, de manhã, de tarde e quase no finalzinho do, da tarde. Moral da história, tive que colocar uma máquina numa área de 25 metros quadrados de 30 mil BTUs. Funcionou <risos> maravilhosamente bem. Ainda até sugeri para o cliente, ó, se o sol estiver te incomodando, faz o seguinte, coloca umas cortinas aqui, brancas e tal. É, não, no período eu estava até pensando em colocar uma cortina e tudo, mas você acredita que é, eu peguei dois orçamentos, e teve gente que que falou que uma máquina de 9 mil BTUs, no máximo 12 mil BTUs dava. Por que, que a, ah, você fez esse cálculo que dá, é, daria 30 mil BTUs? Eu falei, o que era só agora? Ela falou assim, ah, Pereira, agora, Ah, olha no relógio lá, a 11 horas. Com o termômetro digital, eu fui próximo do vidro, coloquei meu termômetro digital lá, sabe quanto que estava dando no vidro? 40 graus. 40 graus.
0: <risos> Que o ter que esfriar esse vidro aí da Pereira.
1: Exatamente! Então, se for para basear por área, talvez até um 12 mil BTUs estourando dava. Acabou entrando um equipamento de 30 mil BTUs e detalhe, depois a cliente, no dia que ela quis lá inaugurar o gazebo, ela colocou lá 15 pessoas ali dentro. Oh. A máquina ficou no limite. Mas você concorda comigo que se fosse uma máquina de 12, estava fazendo só vento e não estava funcionando, então, gente, na boa, visita a obra, tenha, colete todos os dados, tecnicamente falando, de maneira correta, altura, pé direito, calcula a cubicagem de área. E vou dar uma dica, hein? Talvez vocês não saibam, mas vocês vão ficar sabendo agora. Quando, Olha aí. Você, quando você for calcular uma área em ar-condicionado, levanta primeiro a área em metro quadrado, multiplica pelo pé direito, você vai ter toda a área cúbica. Pega essa área área cúbica, multiplica por 12, ou seja, você vai ter uma quantidade em volume de ar. Você vai fazer o seguinte, você pega essa quantidade de ar que vai dar em metros cúbicos por hora e e verifica se a máquina que você vai colocar lá, qual é a vazão máxima de ar dela. Essa vazão de ar máxima desse equipamento vai te dar 900 metros cúbicos, beleza? Só que tem um detalhe, você tem que ver quantas máquinas você vai ter que colocar, independente da área em metro quadrado, para que em cinco minutos você consiga fazer a circulação do ar dentro desse ambiente tá? e climatizar ele. Porque se você coloca uma máquina, de, não é de baixa de mas com capacidade de vazão menor, atrelado à, à, à área cúbica do ambiente, pode ser que essa máquina leve 15 minutos para captar todo aquele ar daquele
0: ambiente e refrigerar. Então, dica minha.
1: Estude.
0: É fantástico. Aí, galera, anota essa daí, cara. Ô, Pereira, a gente tem contato numa fábrica, é. e lá nós temos um, um inversor de frequência gigantesco, né? que é o inversor de frequência da, da fábrica, do, do processo. Eu lembro que a área... Acho que é 2,5 é por 2,5, Pereira, uma coisa assim. Aí eu lembro que o cara que estava responsável pela obra... Ligou um dia e falou, é o seguinte, preciso colocar ar-condicionado lá na salinha do inversor, cara. É, Fala o seguinte, nós, estamos, nós, temos, nós temos que colocar reserva. E eles tinham algumas máquinas de reserva. Aí ele falou o seguinte, ó, eu queria colocar logo cara, pra, logo dois, duas máquinas de 18 mil. Eu falei, mas você é com reserva, você não, com reserva, uma opera. Falei, de bola. Qual é a, a geração de calor do inversor de frequência? pode é aí eu não sei, eu falei, então, mas. Se o inversor vai trabalhar lá dentro. Eu falei, vai. Eu falei, então, então para eu conseguir calcular, você preciso saber quanto que esse inversor gera de calor, cara. Pô, Prado, isso aí tá correria. Eu falei, cara, sem isso daí, é um chutômetro. Eu não posso, eu vou mandar um e-mail e você fala que você decidiu colocar 18 mil. Pô, então, como é que eu vou fazer para resolver? É simples, manda um e-mail para a empresa que vendeu o inversor e você vai fazer a seguinte pergunta, eu preciso saber quanto de calor que esse inversor dissipa no ambiente por hora. Aí veio a resposta, Pereira, o e-mail da, da, do fabricante. O inversor dissipa 39 mil BTU de calor por hora. E o cara queria colocar. O cara queria colocar 18 mil. Ah, é ruim, hein? Nem ele sofrendo ia conseguir. Não, isso só o inversor. A gente tinha outros painéis, tinha iluminação, ou seja, uma série de coisas que gerava calor, ou seja, uma salinha de 2,5 por 2,5, cara. Mas Sim. só que a porcaria do inversor que está lá gera 39 mil BTU de calor por hora. Como é que eu vou colocar uma máquina de 18 mil? Então, percebe a importância do que o Pereira acabou de falar, gente? Visitar a obra, não só visitar a obra, mas é o seguinte, o que, que vai ter aqui nessa obra? Eu posso ter numa área de, 22, de, de 20 metros quadrados, uma máquina de 18 mil BTUs, dependendo da condição, pode ser que aqui resolva. E ao mesmo tempo eu tenho um lugar onde eu tenho 10 metros quadrados e eu tenho que colocar 60 mil, 80 mil BTUs. Ou seja, vai depender, gente, da quantidade de calor que eu estou gerando no ambiente, que esse calor precisa ser removido lá para fora. E a máquina tem a quantidade de calor que ela consegue remover por hora. E aí o cara faz faz diversas obras pelo telefone. O cara liga, aí eu fiz um vídeo uma vez, Pedro, dando uma dica para a galera. Eu falo o seguinte, quando o cliente quiser o preço por telefone, eu respondo da seguinte maneira. Fala, vai ficar 150 150 é, 150 a hora. Mas como é que eu vou saber quanto é que vai custar? Eu falei, não tem como saber, eu vou aí, vou fazer o serviço, quando eu terminar, eu vou calcular, se deu 10 horas, vai ser reais eu Até brinquei, a minha esposa fez esse vídeo comigo, eu falei, mas como é que eu vou contratar um serviço sem saber o valor? Aí eu respondi, mas como é que eu vou dar um preço sem ver a obra? Ou seja... Não tem jeito, a única forma que eu... Aí se o cara bater o pé e falar, mas eu preciso do preço por telefone, show de bola. O preço é 150 reais a hora. Se o senhor quiser que eu vou aí, sem problema algum. Eu vou aí, se ficar cinco dias trabalhando, eu vou fazer cinco vezes oito e vezes 150 reais. É a única forma que eu encontro de dar preço por telefone, que eu não sei quanto tempo eu vou demorar. E aí, cara, quando a gente fala de capacidade de projeto, tem muita gente eu acho fera isso uma molecada nova querendo né, entrar para fazer projeto porque o cara tá vendo aí obra de VRF obras grandes né, o cara que é e aí tem o negócio do PEMOC, aqui por quê o PEMOC o cara agora é obrigado a ter um projeto na obra né então ele tem que ter um projeto faz parte do, do, do grupo de documentos análise da qualidade do ar as ordens de serviço o projeto da obra o plano de manutenção então a molecada está querendo entrar para esse para esse segmento Só que precisa de conhecimento, né? Pereira? Não dá para entrar para fazer projeto de adequação, projeto de... E, às vezes, o cara quer fazer uma modernização no no ambiente, quer mudar o tamanho do ambiente, e falar aí joga sem querer na mão do cara, e fala, então calcula para mim aí. Aí o cara pega... Eu lembro que uma vez o cara ia colocar 80 pessoas numa área, né? E aí, nessa área, Pereira, ele tinha um arquivo muito grande e trabalhavam lá, sete, oito pessoas. Aí ele ia colocar 80. Eu falei, pode parar, cara, a gente vai ter que fazer renovação de ar, Vai ter que aumentar a capacidade das máquinas, o pouco, mas até um dia desse funcionava assim a renovação, foi meu camarada. Estão falando de 80 pessoas dentro do mesmo ambiente. Antigamente só tinha meia dúzia de pessoas. A própria janela aberta aqui já fazia a renovação. Agora com 80 pessoas, esquece, não tem como de fazer isso não, cara. E aí você percebe a importância, Pereira, do cara conhecer do que está falando, né? Sim, tem que conhecer para não falar besteira e não fazer
1: nada, assim que eu diria, errado. Uma outra dica. A gente pode dar aí, oh, 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 Prado? É assim, nós temos que ser muito éticos no nosso segmento. Eu acho que a ética, ela faz total diferença para você angariar por parte do cliente a confiança. Sim. Porque hoje, todo mundo vende ar-condicionado, todo mundo fala alguma coisa e todo mundo diz que sabe. Mas quem sabe, vai na obra, estuda, calcula e apresenta para o cliente a solução. Eu me lembro Sim. de uma das suas, das suas é, dos seus posts que numa live que você fez, você falou o seguinte, é, eu estou em busca, não da solução, eu estou em busca do problema, porque é justamente o problema que o cliente está precisando de mim. É então isso. É, é no problema que você ganha dinheiro. Então hoje, nós como profissionais do segmento de refrigeração, nós temos que buscar problemas que aparentemente são insolúveis para que a gente possa estudar e trazer a solução para o cliente. Pode ser que economicamente falando o cliente fala, eu não tinha imaginado que seria isso. Mas o senhor quer resolver o problema? Não, eu quero. Então, tudo bem. A solução que eu tenho que eu tenho que eu teria para te apresentar seria essa. Uma outra dica o o, o, o Prado, dentro desse desse contexto aí é saber nos portar perante o cliente. Hoje, muitas hum. vezes a pessoa não dá muita importância à linguagem. Hoje você hum. chegar na casa do cliente então, mano, sabe como é que é? Não. É, se pá, se pá, sim, se pá não. Sei lá, né, mano? A vida tá tão difícil, né? Então, gente, na boa, eu acho que é, não queremos dizer, aqui não é nenhum quartel, mas eu entendo que ao falar com o cliente, tem que ter a barba feita, cabelo cortado, dentes escovados, roupa, o seu uniforme. Mesmo que você não tem uniforme, mas vai com uma roupinha limpa. Às vezes você saiu de uma obra com a roupa toda cheia de graça, você vai na casa do cliente e vai querer sentar no sofá ou vai sentar numa poltrona. Amigo, as coisas não funcionam desse jeito. Você tem que andar com duas roupas no carro. Você tem que andar com algumas roupas. Roupa de obra e roupa de social.
0: Com
1: vai... Oi? Com certeza. Ser... Entendeu? Então, até nisso, a imagem faz total diferença. Né? E a linguagem, eu diria para vocês sim, que a linguagem é muito importante. Quando você usa um português adequado, ninguém está falando que você precisa ser poliglota, não está falando isso, mas quando você usar um português bem colocado, bom dia, meu senhor, meu
0: senhor, então, mano, qual qual é a sua graça? Meu, já queimou o teu. Eu lembro de uma vez, Pereira, que o cara era crente e ele chegava nos lugares e ficava chamando o dono da empresa, o dono da casa de vaso, porque na igreja tem o costume de chamar a pessoa de vaso, sabe? Aí ele chamava o dono da empresa, o de vaso. Tu imagina um cara que não entende essa linguagem. Pô, mas o cara tá me chamando de vaso do quê? Fala vaso. o cara, vaso? Eu falei, ô, ô, vem aqui, ô, abençoado. Tu tá chamando o cara de... Pô, chamando o cara de vaso para? Você sabe que vaso na igreja, então, na igreja. Só que tu já perguntou pro cara se o cara sabe o que, que é vaso? Tu já pensou se esse cara não tem, não conhece essa linguagem de igreja? E você está chamando o dono do imóvel de, o dono da empresa, o dono da casa de, de vaso. Tu tá maluco, cara? Ou seja, tu, é, é aquilo que você acabou de falar, o cara não tem noção que existe um, 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 uma forma de se portar, independente se você é crente, não é crente, se você é Palmeiras, se você é Corinthians, se você é Lula, se você é Bolsonaro, não importa. Existe uma forma de você tratar as pessoas, independente daquilo que você acredita, do que você acha que é verdade ou não é. Mas o cara pega a forma como ele hoje trata os amigos, na igreja, aí ele chama o cara de Vaso, o dono do... Aí eu lembro que nós chegamos numa empresa gigantesca, cara uma empresa de consultoria. Foi a primeira vez que ele fez isso na minha frente. né Entra... Acabamos de entrar, e aí eu falei, cara, pergunta pro cara onde é que fica lá o quadro de disjuntores. Ele não teve dúvida, Pereira. Ô, Vaso, onde é que fica o quadro aí do disjuntor? Quando eu escutei ele falando Vaso, eu falei, vem cá, tu chamou o cara, o, re... o responsável de Vaso, não, brother, você sabe como é que é vaso feito? Pelo amor de Deus, cara, você tá maluco. Tu, tem, tu sabe se esse cara sabe o que é ser chamado de vaso? Na igreja, a pessoa acha legal ser chamado de vaso. Mas vaso o que é? É privada? O que é vaso? Então, você tem que entender que aqui não é igreja, brother. Aqui é um local de trabalho. É sim senhor, não senhor, muito obrigado, bom dia, boa tarde. É isso daí. Quando tu tiver lá na igreja, aí tu chama o cara de vaso. Aqui, o cara não sabe o que é vaso. Se o cara for espírita... Se o cara for da Macumba e tu tá chamando o cara de vaso, aí a ficha dele caiu. Então, o que você tá falando, Pereira, é, é muito forte isso. Isso determina, inclusive, a forma como o profissional vai ser enxergado pelo cliente. Eu costumo dizer que o teu preço começa a hora que o cara abre a porta e você entra. O cara vê a tua vestimenta, o seu cabelo, o seu crachá, a sua roupa limpa. Você sem... Lógico, tem cara que chega cheirando mal no cliente. Então, tudo isso daí vai influenciar Na hora que você for dar o preço, o cara, peraí, você que essa roupa suja, essa calça desrasgada, cabelo todo bagunçado, vai me cobrar esse preço, tá maluco? Ou seja, o preço começa na hora que você coloca o pé dentro da casa do cliente, na empresa do cliente, a forma como você trata com esse cara. Você tem três minutos para ganhar a confiança desse teu cliente, três. Aquilo que você fala, entonação de voz, a informação que você passa para ele, vai te dizer o que que vai acontecer na hora que você colocar o preço no negócio. E aí, Pereira, isso que você falou é muito importante porque a galera hoje tem essa facilidade da comunicação e não tem... Uma coisa é contato, né? Outra coisa é conexão. O cara não tem conexão. O cara tem muito contato no WhatsApp, é contato no Instagram, é contato no Facebook, mas ninguém tem mais conexão. Ou seja, tem muito cara hoje que não sabe qual é o sonho da esposa, tem muita esposa que não sabe o sonho do marido. Mora na mesma casa, mas é todo mundo aqui, ó. Ninguém sabe o que, que o outro quer, o que, que o outro gosta, o que, que o outro. Ou seja, uma loucura isso e o cara transfere isso lá para a empresa. E muitas vezes o cara não consegue parar para escutar a dor do cliente. Ou seja, o cara me ligou, eu brinco com a galera e falo o seguinte: olha, é, tem cara que sai de casa de manhã e ele ora para Deus, só assim, oh, Senhor, que só me livre de todos os problemas. Eu falei, meu camarada, tu só vai ganhar dinheiro quando tu tiver uns problemas muito grandes para resolver. O tamanho do problema que o cara resolve tem a ver com o dinheiro que ele volta para casa. Aí ele sai de casa de manhã e pede para não aparecer problema grande para ele. Eu ao contrário. para falo assim, ô, me dá desse discernimento para resolver os maiores problemas que tiver na rua aí. Porque é assim que eu vou ganhar dinheiro. Mas o cara chega num lugar onde ter muito problema, ele já fica preocupado que dá um jeito de é arrumar uns problemas menores. Então essa molecada de hoje, infelizmente, essa facilidade, essa, a facilidade de chegar, de, de conseguir estar numa rede social, o cliente clica... Ele vai lá e aí ele tem esse linguajar que você falou aí, que é muito diferente de como as coisas eram tratadas antes. né? Eu lembro que a gente tratava com o cliente, era impressionante, era postura. A gente era treinado na, na empresa de como falar, quando falar, o que, que a gente pode aceitar. Eu lembro que tinha, tinha profissionais que falavam: Isso aqui, se o cara te oferecer tal coisa, você não aceita. Porque lá não é lugar para você fazer isso. Lá você está lá para trabalhar, um copo de água, um cafezinho, tranquilo. Acima disso, esquece: a empresa paga almoço para você não é capaz do cliente achar que você está passando fome. Olha que loucura, Pereira. E hoje o cara. tá nem aí, porque, né? O cara ofereceu uma cerveja na hora do trabalho, o cara toma. Consertando a máquina, o cara toma uma cerveja.
1: É, ruim. Ó, <risos> oh, mais uma. Se você me permitir, eu, 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 eu queria só contar uma história que aconteceu com uma grande empresa aí, de fabricante de equipamentos. É... Foi vendido um determinado número de equipamentos para um grande empresário aí. E aí foram os. Os três instaladores foram na casa desse empresário para fazer a instalação E aí veio uma pessoa atender, no sinal, no no meio da história vou te dizer o que aconteceu Essa pessoa veio atender, atratou eles com toda gentileza Pois não, ah, ah, nós somos da empresa XYZ e tal, não pode entrar, faz favor e tal, tal e aí, eles ficaram numa sala esperando, porque ela falou assim: aguarde um pouquinho que eu vou chamar o colono de tal pra vir atender vocês. E aí, numa conversa paralela, os caras falaram: meu, que mina gostosa. Ah, rapaz, quando de terminar essa obra, vou levar. Hoje queria, oh, vou catar vou, catar. vou catar. Vou catar. É, tá pega, já era e tudo bem. Já era, já era. Já era. E aí, continuaram falando lá, rapaz. Faz, que delícia! E vai, o papo foi, foi indo, foi indo. De repente, chega o dito empresário: é, Qual o nome de você? Ah, meu nome é Tal, seu Tal, tal. Eu dou 10 minutos para vocês sumirem da minha frente. Aí você, como é que é? Eu te dou 10 minutos para você sumir da minha frente. Sabe essa menina que você falou que é gostosinha, que é uma delícia? Nossa. Sabe o que, que ela é? Ela é minha filha, minha filha de criação. Nossa. Então, vocês sumam da minha frente e peguem esses equipamentos e levem embora. Aí o, o cara, não, mas desculpa. Não tem desculpa. Ligou para segurança, vieram três caras com muita vontade de pegar esses caras e sentar pancada neles. E, pô, <risos> vocês vão ficar aí fora esperando. Meu Ligou para a empresa e falou, ó, oh, você pode vir retirar o, o, os, os seus equipamentos daqui? eu não quero saber dessa empresa nunca mais na minha vida. Não, mas o cara quis, não tem negócio. falou assim, ó, detalhe, é, você, pode, você vai ter que depositar o dinheiro que eu paguei na minha conta agora. Era hum. tipo, vamos dizer hoje, uma obra assim de 80, 90 mil reais só de equipamento. O cara teve, e ele falou assim, ó, Eu estou aguardando o depósito. Se você não me depositar até o meio-dia, isso num prazo de duas horas, estou acionando os meus advogados e vou entrar com uma intervenção contra a sua empresa e vou mandar prender os seus três funcionários. Então, gente, dica. Nunca conversem assuntos paralelos na casa do cliente. Ele tem câmera, ele tem escuta e às vezes você pensa que você está num num lugar, no breu, você não está no breu. Tem Essa, uma câmerazinha lá, lá é, lá é tá ali, ó. Uma câmera hoje, com a, com, a, com a tecnologia hoje, hoje você tem câmeras
0: pô, tem áudio e tem caneta caneta, caneta? caneta. Caneta, você entendeu?
1: Caneta, Exato. Então, é, a dica que eu dou, é, treine os seus colaboradores para serem o mínimo possível, discretos, e conversas paralelas, tome muito cuidado. Aconteceu isso comigo numa outra situação Não comigo esse caso, mas um outro caso Eu levei uma pessoa na casa de um cliente No Morumbi Quando nós chegamos lá, na, no quarto do, do cliente O cara tinha 25 Rolex é... Eu... Aí o cara falou Meu amigo Rolex Eu falei, amigão, posso pedir um favor para você? Você não viu Você não sabe Esse assunto, não, discu... não, não vamos discutir aqui dentro Por favor Tá, o que você viu, você, se você quiser conversar comigo, vamos conversar lá fora. Outra dica. Então, o que, nós, o, que os, o que nós vemos na casa do cliente, seja uma Ferrari, seja um Rolex, seja até uma bolsa de teste que o cliente deixa muitas vezes. Tem cliente que deixou bolsa de teste é, aonde tinha a ia fazer a instalação. Era um diretor da Sadia. A, a esposa dele deixou a bolsa aberta com... O, o, todos os cheques né? um talão de cheque naquela época usava talão de cheque do banco de Boston né Ai. totalmente aberto olha só uma bagaça <risos> né <risos> aberto no meio da sala aí ah, o que, que nós fizemos pegamos né não mexemos na bolsa da, da da mulher lá pegamos um plástico cobrimos a mesa porque ia fazer pó e tal e tal e tal quando a mulher chegou a primeira coisa que ela fez é, tá tudo bem aí eu falei tá tudo bem é, aonde está minha bolsa? Eu falei, a bolsa da senhora? Você só pode levantar o plástico aqui, ó. Ó, tá aqui embaixo. Ela falou, ufa, que bom. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa? Ela falou, assim, não, não é que. Eu esqueci a bolsa aí. Eu fui pro shopping, esqueci a bolsa aí. E. Bom, tudo bem. A bolsa tá aí, então tá tudo bem, beleza. Pegou a bolsa e foi embora. Na verdade, foi um teste. Então, vocês vão ser testados é. diversas vezes. Outro teste que vou te fazer. Você chega lá na casa do cliente e quer fazer o número 2, tá? Meu amigo, na boa, tenta fazer isso não na casa do cliente. Porque na casa do cliente vai ter problema. E muita vez você vai querer usar o banheiro social. Aí a casa caiu de vez. Na pior, das hipóteses, na pior das hipóteses, usa o banheiro de, da empregada lá e tudo. E depende dependendo da casa, tem donos e empregadas que não permitem você usar o banheiro. É complicado isso, é até antiético, vamos dizer, é desumano isso daí, mas infelizmente é mas, acontece. mas acontece, então é aquele tipo de coisa, é, faça uso do banheiro no bar, na lanchonete, antes de entrar numa obra e na medida do possível é, o cliente vai até te oferecer, ah, você quer almoçar aqui? Opa, sim, quero, Não, não. nunca, nunca, jamais almoce na casa do cliente, o cliente
0: ofereceu foi por educação, foi por cortesia. Ele não é seu amigo. Você é prestador de serviço o cara, lá. O cara chega na casa do cliente, do almoço, o cara está almoçando e por educação, você quer almoçar, o cara já senta, não quero, todo sujo, né,
1: É. Então, Prado, só pequenos detalhes. Eu vi uma, uma comentada aqui. Eu gostaria de saber se vocês estão fazendo hum, instalações de ar que não tem renovação de ar. Na verdade, esse é um ponto, a qualidade do ar interno, isso é fundamental hoje, tem que ter conhecimento disso, é 23, é 20 metros cúbicos de ar, 20, 20 ou 23 metros cúbicos por hora de ar, de renovação por, por pessoa ali dentro, tem casos e tem casos. Então, na hora de fazer até mesmo uma instalação, é importantíssimo você fazer um projeto com base na renovação de ar. tá? Então, dependendo é. do ambiente, talvez seja necessário feito esse tipo de, de procedimento, mas aí você tem que buscar uma empresa de engenharia é, ou um projetista que possa te dar o subsídio suficiente para você poder apresentar para o cliente, mesmo numa instalação, até mesmo de um split ou de vários splits, principalmente em call center, em data center, onde você tem call center, você às vezes tem 100 pessoas lá e você tem possivelmente três ou quatro máquinas de 60 mil BTUs ali. Isso aqui é renovação de ar. Tem que ter renovação. É um, é um projeto à parte. É um projeto à parte. Exatamente. Mas você tem que fazer. Você tem que
0: fazer a sua instalação e apresentar um projeto de renovação de ar para o cliente. É isso aí. Muito boa. E o que que acontece? Inclusive, acho que ele está falando o seguinte, ó. Nosso amigo Termo Londres falou o seguinte. É, o que nós estamos fazendo para resolver esse problema quando a instalação, quando já existe a instalação de ar condicionado e não tem a renovação? É, depende muito amigo, da situação, né? O que que acontece? Existem algumas instalações que a, a, a vazão que eu preciso para aquele ambiente não vai interferir no rendimento do equipamento, porque às vezes tem um lugar que precisa a hora que você faz o cálculo de carga térmica aí nós temos lá, sei lá precisa de 35 mil BTUs o cara instalou uma máquina de 60 mil show de bola, tem máquina sobrando e a quantidade de ar que eu vou precisar renovar vai ficar ainda dentro da capacidade da máquina. E show de bola, eu vou lá, lógico, eu vou ter que fazer uma medição para entender qual é o ar que eu tenho lá fora, né porque, às vezes, se eu for fazer uma, uma, uma renovação de ar em plena marginal Tietê, eu vou ter uma condição crítica de ar externo, né? eu vou ter que tratar esse ar antes de colocar ele dentro do ambiente. Mas vamos dizer que eu tenho um ar tranquilo lá fora, lá por volta de 400, 500 ppm de de condição, ou seja, um ar tranquilo para eu, eu renovar. Eu preciso ter uma filtragem, que a norma pede, e aí eu faço a renovação para resolver o problema do ambiente, sabendo que a capacidade a mais que existe de ar-condicionado vai ficar dentro, porque a hora que eu fizer a renovação, eu estou trazendo um a externa, você pega, você pega aqui no litoral, tá certo? Eu vou trazer a externa a 35 graus a 90% de umidade, ou seja, eu vou matar o um ar-condicionado. Se eu tiver com a carga térmica certinha para o ambiente aí eu não consigo. Eu vou ter que complementar a capacidade de equipamento na hora que eu fizer a renovação de ar. Numa área como essa que o Pereira falou, imagina se você chegar num call center e a gente já já chegou em call center que tem 300 pessoas no andar. Então, você imagina renovar 27 metros cúbicos de ar por pessoa num lugar que tenha 300 pessoas, é ar que não acaba mais. Se eu já tiver com a minha carga térmica certinha para o ambiente, a hora que eu trouxer ar externo, esse ar vai matar o ar-condicionado. Então, depende muito da situação, você tem que fazer uma avaliação no local, geralmente a gente não tem tanta capacidade de sobra no ambiente, né? então quando eu tenho que fazer uma renovação muito grande, eu tenho que complementar, ou eu posso inclusive instalar equipamentos, a gente tem equipamentos hoje que ele traz o ar externo, passa primeiro numa serpentina para depois colocar esse ar dentro do ambiente, Então, a gente consegue resolver em alguns casos dessa forma. Lógico que fica um valor um pouco mais alto, dependendo da tecnologia, né? Mas é uma forma de você pegar o ar externo, já tirar a umidade dele, inclusive hoje, com com as lâmpadas de purificação, eu consigo, inclusive, eu consigo derrubar a temperatura, tirar a umidade e já fazer purificação de ar com peróxido de hidrogênio. Tudo dentro da mesma caixa. Então, renovação de ar, galera, em locais que já existe uma, uma máquinas instaladas, vai depender da situação de cada lugar. Quanto de ar que você vai precisar renovar, qual é a condição do ar externo que você vai estar trazendo, qual é a relação capacidade e ambiente para saber. Se eu preciso de 40 mil BTUs e eu já tenho 40 mil BTUs de máquina, como é que eu vou trazer ar externo? Quem é que vai tirar o calor desse ar? Aí vai faltar capacidade. Então, renovação de ar... Em local que já existe instalação, precisa de avaliação técnica, beleza? Né? Isso aí, Pereira?
1: Perfeito, é isso aí. Tem que avaliar com cuidado, nunca fazer a ESMO, porque quer sim, quer não, lá na frente o cliente ele vai se responsabilizar por não ter avisado ou por não ter feito a coisa correta. Esse é o principal detalhe. Um processozinho aí hoje pode te custar até a sua
0: casa. Exatamente, é o que nosso amigo Rafael Lima falou aí. Exatamente isso daí. Então, vai depender muito... Da, da, da condição, né, De da, da instalação para você entender o que, que você vai fazer. E, lógico, tem gente que fala assim, Prado, é, a norma é meio confusa, cara, tem hora que eu, tenho, eu posso fazer a renovação de ar pelo número de pessoas, eu posso fazer, tem, tem, outro, tem outra parte lá de outra norma que fala que tem que ser por número de trocas de ar do ambiente... Qual a norma que eu sigo? Aí eu sempre falo, cara, segue sempre a que dê a maior vazão, ponto. Porque às vezes você tem uma área gigante, tá certo? Que você tem muito problema de partículas. Uma coisa fica clara aqui, galera, o problema no ambiente o que causa problemas de saúde não é o nível de CO2. O nível de CO2 nós utilizamos para medir e saber se existe uma boa renovação ou não. Então, o problema que que causa no ambiente é o formado de híldo, ou seja, uma série de outras substâncias que tem no ar que a gente respira e pasmem. O seu olho só consegue enxergar 3% das partículas que existem no ar. Sabe quando você abre a janela que entra aquela fresta e você vê aquela poeirinha? Aquilo que você está enxergando é 3%, 97% das impurezas que existem no ar, o nosso olho não consegue enxergar. Então... É, precisa entender qual é a condição do teu ambiente. A gente tinha contrato num lugar até um dia desse que tem um, o cara fazia seleção de milho, a cada uma hora e vinte os filtros do, do equipamento split estavam totalmente tampados. Uma hora e vinte de operação, gente. Uma hora e vinte de relógio. A hora um pouco mais, a hora um pouco menos, dependia, dependendo da velocidade da máquina. Ou seja, a quantidade de partículas no ar era uma coisa absurda. Então, em muitos casos o que vai causar o problema de saúde não é o CO2. O CO2 a gente utiliza para saber o seguinte, ó, se tem é, é CO2 acima de 1.000 ppm, é sinal que não existe uma boa renovação de ar. Portanto, eu posso ter partículas PM2.5, partículas PM10, ou seja, uma partícula PM2.5, ela é tão fina que ela, a hora que você respira, ela vai para a corrente sanguínea. E ela pode estar tá transportando, por exemplo, um metal pesado, e isso vai para onde? O teu sangue circula onde? Ou seja, então... É muito sério esse negócio da renovação de ar, mas precisa conhecer, beleza, galera? É muito importante que você... Ah, Prado, mas eu não tenho conhecimento. Não tem problema, você não é obrigado a saber tudo. Contrata um amigo, liga para o Pereira. Pereira, pô, tu precisa fazer um projeto aí. O Pereira vai te dar um auxílio. Ou seja, contrata alguém para fazer junto com você. Eu também não sei tudo não, viu, gente? Eu tenho um monte de gente na minha equipe que conhece muito mais que eu. E, aliás, você quer ser um bom empresário? Você precisa ter pessoas melhor que você na tua equipe. Aí você vai ser uma empresa de ponta. Pera, o Pereira. Tem que ser. Sozinho, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Diz
1: um ditado. É, quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe,
0: forme um grupo. É isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Cara, tem uma galera aqui. Galera, vocês são fera demais. Muito comentário. Todo mundo participando aí. Isso é fera demais. Porque é isso que vai fazer aí a, a transformação em relação a, ao nosso segmento, tá como fica a temperatura interna, a temperatura externa, um sai o barco, outro que fica um pouco tempo. Cara, então, o que, que acontece? Ó? É, tudo, a gente tinha um contrato num lugar, por exemplo, só para vocês terem noção da, da diferença de um lugar para o outro, onde uma pessoa acha que está frio, outra acha que está quente. A gente tinha uma, uma, um contrato num lugar onde, onde fazia a, a hemodiálise, Então, a temperatura desse ambiente ficava a 21 graus. E o que que era isso? Era um lugar separado do hospital que a pessoa vinha de uma área externa e entrava nessa sala que estava a 21 graus. Então, no verão, no verão, o cara vinha daquela temperatura, Pereira, de 34, 32 graus aqui no litoral, a umidade é 80%, ou seja, o corpo do cara grudando, né? Aí ele entrava nesse ambiente que estava a 21, dava aquele choque, né? Beleza. Pois era chegar o inverno, eles começavam a ligar para a gente e dizer que a máquina não estava funcionando. Sabe por quê? Porque lá dentro continuava 21 graus e tinha dias em Santos que estava 17 graus. Aí o cara vinha de uma temperatura de 17 graus e entrava numa sala que continuava 21. Aí ele ligava as enfermeiras, ó, a máquina não está funcionando. Não está funcionando? Aí chegava lá, olhava para o termômetro que na parede... Mas, mas tá 21 graus? Não tá, não tá, porque geralmente a gente vê lá de fora, quando a gente entra aqui, a gente sente aquele baque. <risos> Eu falei, então, mas você já parou para pensar que lá fora tá 17 graus hoje, e aqui dentro continua os mesmos 21. Então, cada lugar tem uma característica. É, o importante é, a gente seguir a norma. Lá naquele lugar, por exemplo, a temperatura tinha que estar 21 graus, tá certo? Não importa se lá fora tá 30 ou se lá fora tá 17, lá dentro tem que estar 21 e aí a gente seguir a regra para manter o padrão do ambiente. Então, cada lugar, galera, vai ter a sua... Lógico, né? eu não posso é, é, colocar, por exemplo, um trabalho administrativo, eu não posso permitir que uma pessoa faça um trabalho administrativo numa uma temperatura de 28 graus e nem em uma temperatura de 19 graus. Eu preciso atender a NR. Se eu estiver dentro da NR, eu consigo fazer alguns arranjos de acordo com a necessidade do cliente, se eu não sair da, da temperatura da, de norma técnica, e aí, lógico, cada cliente vai ter aí a sua, a sua característica, né? não é o, o, o Pereira?
1: É, cada ambiente tem as suas peculiaridades e as suas características. Então, nós temos que é, adaptar, até mesmo dentro da própria norma, o que fica ideal o que fica melhor. Se bem que o padrão de conforto mundial é 24 graus Celsius. É exatamente. Tanto para aquecimento como para refrigeração. Só para vocês terem uma ideia, é... Uma diferença de temperatura de 24 para 22 graus pode significar dentro de um ambiente é um acréscimo de 20% na sua conta de energia, porque você tem que trabalhar é 24 graus, chegou 25 liga, chegou 23 desliga. Agora quando você coloca 22 graus, é, num ambiente de muita rotatividade, é, infelizmente é, a máquina vai desligar com, com 21 e vai ligar com 23. Porém, isso vai gerar um trabalho maior do equipamento. Tem casos e tem casos. Onde você está falando de equipamentos, é uma coisa. Quando nós estamos falando de seres humanos, é uma outra coisa. E quando você tiver os dois ao mesmo tempo, num data center, por exemplo, onde você tem o pessoal que mexe com os computadores, você tem que tentar trabalhar dentro de uma temperatura é, o mais agradável possível, para justamente não acontecer isso que falou, o choque térmico. Isso pode gerar uma pneumonia, pode gerar algum tipo de é, doenças recorrentes a essa baixa umidade, baixa temperatura e, consequentemente, pode gerar alguma alteração metabológica na pessoa. Então, temos que tomar
0: esse esse, esse cuidado também. Isso. Em relação a isso, cara, tem uma série de coisas na mão a gente tem que seguir uma série de coisas, né? Eu tento manter velocidade do ar, temperatura, umidade, nível... Ó, nível de ruído, para você ter noção, dependendo da condição de nível de ruído, ele pode causar é, impotência sexual nos homens e, e alterar o ciclo menstrual das mulheres. Então, tudo isso daí, a gente tem que cuidar no ambiente. Temperatura, umidade, nível de ruído velocidade do ar, uma série de coisas, e lógico, cada cada cliente tem uma característica, o cara tem uma norma que ele tem que atender, a gente atende laboratório, que é diferente de uma sala de escritório, tá certo? A umidade do cara é diferente, a temperatura de trabalho em determinados lugares é diferente, então cada um atende uma norma, e a busca sempre é que o cara trabalhe numa condição que não cause nenhum impacto, que ele possa sair da casa dele e ficar oito horas no ambiente, esse ambiente não causa nenhum impacto. E a gente está falando de iluminação, posição de cadeira, ou seja, tem uma série de coisas no ambiente de trabalho que a gente precisa seguir norma. Tudo isso tem na norma. Tudo isso que você, quando você for fazer um projeto, até a cadeira que o cara vai utilizar, o o encosto de mão, o encosto de... ou seja, para tudo a gente tem norma. Por isso que para fazer projeto, o cara precisa conhecer de normas para não... não cair do cavalo, né? E, e o pior, né? Quando você faz um, um projeto, você, é o teu nome que está ali, se acontecer qualquer problema, ação trabalhista, foi você que desenhou, foi você que projetou, então tem que ficar atento, galera, a, quando a gente fala de projeto, beleza? Tá aí o Pereira, que não me deixa enganar, tem vezes que a gente se debruça num projeto, e aí você tenta chegar próximo de uma norma para trabalhar dentro dela, mas aí você complica um outro ambiente, ou seja... A gente já teve várias discussões e aí descobriu... fala o seguinte, esquece daí, mantém esse prédio para fazer tal coisa e vamos fazer essa outra coisa no outro prédio. Então, vamos ficar maluco aqui, porque a hora que você está tentando chegar dentro dessa norma aqui, você saiu dessa outra aqui que tem a ver com laboratório. Aí o cara faz um teste lá com adesivo e durante sete dias tem que manter a temperatura em X, em X temperatura, né? E a umidade não podia variar 5%. Aí já vinha outra norma e fala, bom, mas o cara não pode trabalhar numa, numa umidade dessa daqui ou seja não é fácil galera o cara ganha dinheiro mas tem que se esforçar bastante para conhecer do assunto teu perdedor tem que ser todo todo esforço é todo sucesso para hum. chegar ao
1: sucesso você vai vai ser derrotado você vai perder você vai empatar mas você vai ganhar o que acontece hoje é que o acesso é, em tese a facilidade de informações é tão grande que é, muitos jovens aí associam o sucesso, ele é imediato. E, a, a, e o, sucesso, o sucesso em si, ele não é tão imediato assim. O sucesso, ele requer um determinado período de tempo de estudo, de conhecimento, você vai passar por dificuldades é, pessoais, emocionais, psicológicas, para você poder atingir os seus objetivos. Haja visto que eu estou estudando com o Prado. <risos> Vejam só, eu, 40 anos de ar-condicionado, voltei a estudar, gente. Pensem é bem, isso. olha vocês têm aí 30 anos de idade aí 35 até 40 anos e se acha não tá tudo beleza gente vou vou, vou falar para vocês é, eu sou uma pessoa muito técnica eu sou uma pessoa muito estudiosa eu normalmente não coloco a mão em algo que eu não conheço se eu não conheço eu não mexo ou eu, pelo menos procuro estudar porém eu sei ganhar dinheiro eu só não sei administrar e a minha esposa minha maravilhosa esposa ela sabe disso Porque ela toda hora puxa minha orelha, Pereira, você precisa aprender a administrar, Pereira, você precisa aprender a administrar. Deixa o dinheiro comigo que está tudo certo. Mas é aquele tipo de coisa: são situações que, quando você mistura a vida empresarial com a vida pessoal, acaba dando esse tipo de situação. E eu aprendi na rota do dinheiro que, assim, você não pode misturar o que é da empresa e o que é seu. Por exemplo, você fechou um contrato, você fechou uma instalação, você tem que saber quanto que você precisa para sobreviver. Ah, eu preciso para mim sobreviver agora, eu preciso de 3 mil reais. Beleza. Se você, uma obra, pagando todas as despesas operacionais fixas e tal, 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 sobrou 50 mil. Os 50 mil não é seu. Você vai tirar o seu prolabore e vai deixar os 50 mil na empresa. Você pode até fazer algum investimento, alguma coisa, mas tem um detalhe, o que é da empresa, da empresa... O que é seu, é seu. Pode ser que no futuro a sua empresa esteja rodando bem, esteja ganhando bem, você pode até ter um prolabório de 10, de 20, de 30 mil reais. Mas uma coisa é certa. É precificar as coisas e não misturar conta jurídica com conta física. E eu acabei até até, tinha até comentado com, não comentei comprado, mas eu acabei fechando uma obra. Aí no litoral, Prado, não me leve a mal, mas eu tive que ir no litoral fazer uma concorrência forte para você, tá?
0: <risos> oh, uma, coisa, uma coisa fera, que eu, eu sei que é difícil falar isso, mas infelizmente, o nosso amigo Thermor Londres falou o seguinte, como você controla a velocidade do ar e o aparelho split? Meu amigo, o que, que acontece? A real é o seguinte, pouca gente gosta de falar, mas o ar condicionado split, ele é um aquecedor e um esfriador... <risos> Ele não é um condicionador de ar. Essa é a realidade. Então é o seguinte, ó, quando eu preciso controlar a umidade do ar, a velocidade do ar, eu pego um selfie. Se eu tiver problema de, de controle de umidade, eu vou colocar uma bateria de reaquecimento, um tanque de umidificação. Aí eu vou controlar a umidade. Eu vou te perguntar, meu amigo, quantos por cento você quer? Você fala, eu quero aqui 40% com variação de 5. Aí eu vou manter o meu, minha máquina operando. Quando a temperatura começar a baixar, eu vou ligar uma bateria de aquecimento... Quando a umidade começar a baixar, eu vou ligar uma bateria bateria dentro de uma... uma, 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 Eu vou começar a aquecer água para evaporar, para poder manter a umidade. Se eu tiver problema de velocidade do ar, eu vou lá mexer no ajuste do meu difusor, eu vou mudar, eu vou acertar o meu duto para manter a mesma velocidade na extensão inteira. Ou seja, no equipamento central, a gente tinha condicionamento de ar. Com o equipamento central, eu conseguia determinar o seguinte, qual é a área aqui? Eu tenho X área, X quantidade de pessoas, aí eu conseguia fazer renovação de ar dentro da casa de máquina. Eu conseguia controlar a velocidade do ar, eu conseguiria controlar a temperatura, a umidade. Hoje, com o split, eu não consigo. A única coisa que eu consigo controlar com o split é uma coisa chamada temperatura. Então, na realidade, essa é a real, galera. O ar condicionado split, ele é um aquecedor e uma máquina para esfriar, só isso, ele não é um condicionador, porque o condicionador, ele controla tudo isso, você determina tudo, temperatura, umidade, velocidade, tudo, e a gente não consegue isso com o split, então, a real é essa, beleza? O split, a gente, ah, Prado, mas você está falando que a gente não consegue controlar a velocidade, eu não tenho lá a velocidade de 1, 2, 3, não estamos falando disso, cara, estamos falando de condicionamento, no split, você não tem como falar para ele, ah, eu quero que você mantenha aqui 38% a umidade. Não tem como. Até porque quando você desliga por temperatura, quando você desliga uma máquina, eu lembro que a gente fazia tratamento num lugar que fazia teste em adesivo. Então, o cara fazia, fabricava o adesivo, colocava um peso no adesivo e ficava durante sete dias fazendo um teste. A umidade e a temperatura não poderiam variar, porque senão ela interferia na resistência do adesivo. Você tem noção que é você manter a umidade e a temperatura cravada ali durante sete dias? A máquina parecia um, um foguete da NASA, cara. A máquina sozinha fazia tudo. Ela controlava a velocidade, temperatura, a umidade. Quando a umidade começava a baixar, mas a temperatura estava ainda... Ou seja, a máquina não parava nunca a refrigeração. E ela só ligava a bateria de aquecimento para subir a temperatura, para não deixar a temperatura cair muito. E ligava o tanque de umidificação para para umidade não baixar muito, e ficava controlando tudo, então ali a gente tinha condicionamento, hoje com split nós não temos, então essa é a real, beleza meu brother, nós não temos condicionamento de ar com split, eu não tenho como controlar uma série de coisas que eu consigo quando eu estou trabalhando com uma máquina especial, né? com a máquina a gente trabalha com aquela máquina Liberty dentro de fábrica, meu irmão, a máquina só falta falar, ela usa a própria, a própria água de condensado Vai para dentro de uma bandeja e, quando a umidade começa a baixar, ela evapora essa água para aumentar a, a, a umidade. <risos> é brincadeira, Pereira? Não, eu sei
1: bem isso, porque as primeiras torres, as primeiras estações da Atlético Celular na década de 90, eu, em parceria com uns amigos aí, um engenheiro que hoje tem uma empresa de ar-condicionado, nós fizemos alguns algum projeto dessas estações. Essas estações, elas estucavam no sertão de Goiás é um deserto total. Então como que você conseguia ter umidade e temperatura controlada? Na época era tudo self container, eram aqueles selfies grandes, de 5, de 10, de 15 TR. e aí o que acontecia? A própria umidade dissipada pelo calor, o próprio calor dissipado pelas placas gerava um no calor, e você tinha que captar essa umidade, isso seria convertido em água, essa água ficava numa bandeja e era jogada para dentro de de um invólucro, onde você tinha uma resistência imersa. Então quando você precisava aumentar a umidade, o sensor de temperatura e o o controle de umidade enviavam para a resistência. Liga a resistência, a resistência ligava, dissipava a umidade dentro do ambiente, mantinha a umidade em tese quase que controlada e era um processo contínuo. Então, a água, do, do, a água de condensação do fancoil, ela era a água utilizada para abastecer a, a resistência de aquecimento e de umidificação. Então, isso daí são projetos que foram feitos na década de 90, 95, 96, 97, por aí. Naquela época já estava um pouco mais avançado, mas um pouco anterior a isso, nós fizemos então são sistemas que realmente precisam disso. O que o Cláudio falou mas uma verdade. O, 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 o split ele é importante. Ele, na cadeia hoje de, de conforto térmico, ele é muito importante. Mas se você quiser precisão, não é okay. com o um split que você vai conseguir. É a partir de VRF, splitão ou talvez água gelada. Talvez não. Água gelada você consegue. Mas nem todos os sistemas hoje, você consegue ter controle de umidade, abrir a válvula é, no, no momento certo, fechar um dampo ter um damper para você fechar um volume de ar que está caindo, que está resfriando muito. Eu me lembro exatamente,
0: exatamente. Eu fiz o
1: projeto do Banco Nacional, que era ali na esquina da Pamplona com a Paulista, tinha aquele Banco Nacional ali, e nós fizemos fiz o projeto. Eu não, né? Fizemos o projeto. E eu me lembro que é, no, no perímetro das janelas, ali, batia muito sol.
0: Então é, o pessoal assim, sentia
1: muito frio ali tinha todos os dumpers proporcionais com difusores lineares, mantendo uma temperatura constante. Quando o sol mudava de posição, ali saía menos ar, e esses dumpers eram controlados de maneira totalmente eletrônica, esses dumpers fechavam, diminuíam o volume de ar naquela naquela região próxima da janela,
0: ou ele transferia
1: para a área central, ou ele ia para o outro lado onde estava batendo muito sol. Então, isso,
0: é, isso é condicionamento de ar,
1: rapaz. Tá de brincadeira. Entendeu? Aí quando você quando ia pro outro lado do prédio, onde tinha uma incidência do sol no período da tarde, então a maior parte do volume de ar era totalmente é, é, concentrado na região mais quente. Isso sim, você tem controle. Agora, com o split, é assim. você colocar velocidade alta, ou ba... alta média ou baixa, é isso? Ou, ou 24, 22 graus, ele vai ficar trabalhando desse jeito. Você não tem controle de umidade... No de temperatura, propriamente dito, com precisão. Você tem uma, uma temperatura controlada e uma umidade, porque quanto mais baixa a umidade, ou quanto mais baixa a temper, temperatura, menor a umidade. Quanto mais alta a temperatura, maior a umidade. Isso daí é o, a carta psicométrica, justamente nos mostra isso. Mas um sistema controlado hoje é nesse, é nesse modelo aí. Tudo proporcional, com dampers, com, Hoje, por exemplo, tem sistemas, tinha um sistema que nós fazíamos antes, que quando você tinha um volume de ar, é, muito grande e que não, não não precisava mandar para o ambiente, você tinha um
0: damper que fazia o bypass, bypass. e esse ar dentro da casa de máquinas. Fantástico. Ou seja, é por isso que ó, o nosso amigo falou o seguinte, ó, os americanos até ó, até hoje utilizam ainda pouco split. Lá eles utilizam aparelhos lutados justamente para a gente ter. Lá o cara tem controle de umidade, lá o cara tem controle de velocidade, ele tem todo, no né? Aquecimento... É, 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 refrigeração, climatização e o cara realmente faz um controle. Os americanos realmente lá eles têm muito isso. São é, são poucos splits sendo utilizados. Os caras têm é, outra coisa que é muito interessante, né? O cara tem insuflamento pelo piso, né? Ou seja, lá os caras fazem realmente um trabalho diferenciado que hoje o split, cara, não não tem como fazer. A gente a gente sabe que é engraçado, né? quando trabalha dentro da indústria, o cara fala pra mim o seguinte, Prado, eu lembro que chegou um cara novo numa fábrica e ele falou o seguinte, olha, é, eu preciso controlar a umidade aqui nesse local. E lá tinha um split instalado, ele removeu as pessoas, então só esquece aqui, não tem como. Vai ser impossível a gente controlar. Ele falou, mas se a gente não poderia colocar aqui um tanque de umidificação, eu falei, show de bola, o problema é a hora que o split parar de funcionar, a serpentina vai começar a evaporar. Como é que eu vou controlar quanto de água que ela vai evaporar? É impossível. Se só falar para mim que pode ter uma diferença de 40% de umidade do ar, sem problema. Agora, se for uma coisa tipo... Eu lembro que nessa época que a gente fazia o controle nessa sala de adesivos, a, a umidade não podia variar mais que 5%. Tu tem noção que que é 5%? Meu irmão, tu pisca o olho, ela varia 30%. E isso a gente só consegue se eu tiver um sistema que faça realmente condicionamento. No split, infelizmente, azeda o pé do frango e não é possível. Galera, quando o papo é bom, o tempo passa, geralmente eu faço uma hora, uma hora e vinte de live, né? Nós já estamos aí com duas horas de podcast, porque a conversa é boa e aí a gente viaja aqui na maionese. Pereira, eu quero te agradecer, cara, pela pelos comentários, pela vivência aí, a gente precisa fazer isso mais vezes, a gente precisa falar mais sobre essa condição técnica aí, toda essa bagagem que você tem de projetos feitos em aeroportos. E é isso que vai melhorar cada vez mais a nossa condição técnica, né? A nossa condição, a nossa visão de negócio, né, que é isso que eu brigo muito para a galera virar a chave e parar de pensar com a cabeça de dono de empresa. Tem um monte de gente falando, fala, não, eu sou o cara, eu sou os P das Galáxias. Eu pergunto o assim, seguinte, quanto tu tem no bolso? Quanto é o carro que você está rodando? Você viaja para qual país quando você está de férias? Então, quando eu falo de virar a chave e pensar com a cabeça de empresário, você tem sim que ser um cara muito técnico, mas você tem que ter visão de empreendedorismo. Porque senão, só a condição técnica, quando eu quebrei, eu já era o cara da minha região, ou era um dos que mais manjava. E eu quebrei quando eu já tinha 12 colaboradores, porque eu não tinha visão de empreendedor, eu era um dono de CNPJ, era o que eu era. Eu tinha um CNPJ e eu achava que eu era empresário, mas eu não era empresário. Então, a briga aqui é para a gente continuar entendendo que, sim, eu preciso tecnicamente conhecer muito porque o que eu vendo é serviço, mas eu tenho que ter uma visão de empreendedor. Eu tenho que saber chegar na casa do cliente, eu tenho que saber o que falar. No... Nós fizemos um... Essa semana nós fizemos a mentoria do grupo da Rota do Dinheiro. Nós falamos sobre isso, né? falamos sobre a abordagem do cliente, falamos o que você tem que fazer nos três minutos quando você... É é a hora de ganhar o cliente. Você tem três minutos para ganhar a atenção do teu cliente. A partir daí, você vai definir se você vai bem-sucedido ou mal-sucedido para o final, que é a hora que você vai apresentar o preço do teu trabalho. Então, a briga aqui... O meu propósito é que todo mundo entenda que só a parte técnica não vai resolver. Tem engenheiro hoje dirigindo Uber, fazendo corrida a R$ 6,00. O cara é engenheiro. E hoje eu conheço um cara que vende milho na praia e tem a casa dele e a casa de aluguel, vendendo milho na praia. Então, se fosse, não, Prado, só vai ganhar dinheiro quem tem conhecimento técnico, infelizmente não é. Vai ganhar dinheiro hoje no mercado quem conhecer muito tecnicamente, mas quem tiver visão de empreendedorismo, quem souber fazer abordagem, quem souber captar cliente, quem souber trabalhar para aumentar a sua equipe, tem cara que está 20 anos no negócio, ele só tem duas equipes. Depois de 20 anos, ele não conseguiu treinar mais pessoas. Então, todo o conhecimento que você tem, se uma hora você não tiver várias pessoas dividindo esse conhecimento, antes da pandemia eu tinha 26 equipes operando. Então, o que eu fazia dentro de um dia, tem profissional de 20 anos que tinha que trabalhar 30, 40 dias para fazer o que eu fazia em um dia. Então, é nessa hora que eu começo efetivamente a ser um empresário bem-sucedido, conseguir ter uma condição legal, não só para mim, não, tô falando para os colaboradores também, para minha família, para todo mundo. Então, a briga aqui, o podcast, os treinamentos, é para isso, galera, para a gente entender que todo esse conhecimento que o Pereira falou aqui, atrelado a uma visão de empreendedorismo, a gente vai longe. Aí eu passo a palavra para o meu amigo Pereira para você fazer as suas considerações. Muito obrigado, cara, pelo, por ter aceitado estar aqui, meu irmão. Eu
1: que agradeço, Prado, a oportunidade. Eu vou falar para você que eu estou extremamente emocionado, porque eu com 40 anos de ar-condicionado, e por já ter passado por grandes entrosos eu nunca tive reconhecimento como profissional. Por incrível que pareça, eu já deixei muita gente irrita, já fiz é projetos isso. que eu cobrava, é um preço, vamos dizer, de mercado, vamos é, dizer, mil reais, e em cima desse projeto o cara ganhou cem mil reais. Isso não né, não vou dizer que seja demérito meu, e nem que seja expertise da outra pessoa. Mas é assim, é o tempo vai passando, e a gente vai entendendo, E eu tenho alvos pela frente. Hoje eu tenho três netos, tenho uma filha maravilhosa, um gente que eu amo de paixão. e a minha esposa, a minha sogra, minhas cunhadas, que eu amo todas elas. Porém, eu tenho um legado comigo. Eu quero fazer a diferença na vida dessas pessoas. Para isso, eu preciso ser uma pessoa bem sucedida. E hoje eu estou em busca justamente disso. Aquilo que você falou, que conhecimento é importante, é muito importante. Mas eu preciso aprender a ganhar dinheiro. Então agora o que eu estou fazendo, eu estou me reciclando com 62 para 63 anos de idade, depois de tantos anos de ar-condicionado, eu estou me reciclando para poder deixar algo melhor para as minhas netas, deixar algo melhor para minha, para minha esposa, porque da vida a gente não vai levar nada. Mas é, é isso. assim, se você puder deixar algo para as pessoas que você ama, é, as pessoas vão recordar de você, não só pelo, por aquilo que você deixou, mas por aquilo que você batalhou de maneira honesta e correta, okay. e eu me sinto no dever, na obrigação de fazer isso. E a partir do momento que eu conheci, conheci o Prado, e eu vi todos os podcasts, os, todas as lives, eu, eu, eu passei a entender que eu sou, eu tenho todo a todas as reais condições de ser um empresário, não apenas um prestador de serviço que ganha e sobrevive, e, e trabalhou sempre para sobreviver, só para pagar as contas. Então... Eu, eu, eu confesso, sempre trabalhei errado, então agora, como diz o Prado, eu estou virando a chave. Então agora eu vou trabalhar de maneira correta, vou trabalhar para ganhar dinheiro e espero que Deus me dê saúde, mais uns 20 anos aí, eu tenho muitos projetos pela frente. Ainda vou ser o melhor e o maior técnico de <risos> ar-condicionado do Brasil. Reconhecidamente, eu só consegui isso agora, Prado. Com, a, com essa live, que, essa oportunidade que você me deu Eu poder falar um pouco daquilo que a gente já passou no passado E é, são sacrifícios, não me arrependo do que eu fiz Se fosse necessário, faria novamente Mas é deixar um... Dar um toque para essa moçada Estudem, façam o melhor que vocês puderem Amem a sua família E sempre quando vocês forem fazer algo Sempre pense que lá na sua casa tem alguém que está te esperando com muito amor e muito carinho É isso que eu faço da minha vida e é o que eu desejo para todos, todos vocês que tiveram oportunidade de assistir essa live aí. É um pouco da minha experiência. Quem sabe a gente tenha daqui uns uns meses uma nova oportunidade. Tem outras histórias para contar do departamento de projetos que eu trabalhei, das obras que eu toquei. É, que Eu fiscalizei, fiquei fiscalizando uma obra durante dois anos dentro do ITA. É, dois chillers e 100 TR e 150 fanfiles baby. E com mais de 80 homens dentro da obra, você saber coordenar, cuidar desse pessoal é muito importante. E essa semana o Raposo até mesmo falou sobre isso, né? que foi meu amigo, meu parceiro lá na, na Center, uma empresa que hoje já não está mais no mercado, mas assim, o aprendizado que nós tivemos, nós queremos passar para vocês, para vocês poderem entender que o futuro de vocês vai ser totalmente diferente de vocês seguirem, pelo menos, parte daquilo que nós estamos falando aqui. Obrigado é pela, pelo respeito e obrigado a todos por me ouvirem. Eu falo demais, gente. Não me deixem de falar. <risos>
0: Não, cara, para é, esbarrer aqui, peraí, opa, é, não, cara, que pelo amor de Deus, fala não, você fala pouco, a gente tem que falar mais, a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa, é, é muito importante, eu sei que não é fácil, tá, Pereira, vir aqui e ficar falando só da parte técnica, eu até um monte de seguidor aqui batendo palma para mim, falar sobre parte administrativa, sobre visão de negócio não é fácil, É por quê? Porque, infelizmente... todo mundo aqui deve conhecer um cara chamado Oscar Schmidt, que foi o maior pontuador do mundo. Nunca ninguém fez mais ponto que esse cara, nem os americanos. O cara mais próximo dele está lá longe. E aí as pessoas chamavam o o Oscar Schmidt de mão santa. Toda vez que um cara falava isso para ele, ele falou, opa, pode parar. Esse negócio de mão santa aqui não. Aqui tem mão treinada. Todos os dias... Depois do treinamento, eu faço mil arremessos. Depois, eu comecei a colocar uma regra. Eu só vou embora para casa depois que eu acertar 26 de três consecutivas. Enquanto eu não acertar, eu vou dormir aqui na quadra. E com isso, ele virou o maior, maior cestinho. Então, eu posso afirmar. Quem está falando para vocês é um cara que começou deixando geladeira. Eu morava numa casa que não tinha banheiro para tomar banho. E um dia, alguém começou a colocar na minha cabeça que existe o um mundo empresarial, mesmo se eu quiser vender milho, existe a melhor forma, a melhor forma de comprar, a melhor forma de vender, a melhor temperatura da água, o lugar onde tu pega o milho, a forma como você entrega o pratinho pro teu cliente. tudo tem uma estratégia. E é isso que eu tento mostrar aqui. E eu sei que não é fácil o cara virar chave. O cara já está 10, 15 anos ele, sem tirar férias, ele acha que é ar condicionado isso daí. Muita gente acha que é ar condicionado isso aí, Para dar condicionado não dá dinheiro não, cara. E eu sei que não é. A gente, nós estamos num ramo onde, se a gente parar, não tem comida, não tem hospital. Essa internet que nós estamos assistindo aqui está pendurada num lugar lotado de ar-condicionado. Se parar o ar-condicionado, cai a internet inteira. As vacinas precisam de 70 graus abaixo de zero. Se não tiver refrigeração, não tem vacina. Então, como é que eu estou num dos segmentos mais importantes do mundo e eu tenho que ficar contando moeda? Mas... Com mais de 700 alunos, eu tenho a honra, hoje, o privilégio de ter muita gente que me manda mensagem extrato de conta bancária. Eu tenho pessoas como aluno que vai vai participar, acho que do próximo ou do outro podcast, um senhor já de idade, de mandar mensagem para mim no dia 31 de dezembro chorando, falando, moleque, depois que eu te conheci, o faturamento da minha empresa aumentou três vezes. E não estão falando do moleque de 18 anos, estão falando de um cara de 60 anos de idade. Então existe uma forma de operar, existe uma forma de empreender. Só que se fosse fácil, todo mundo fazia. E essa que é a jogada, é entender o que é que eu não estou fazendo, o que o outro está fazendo. O que é que o cara fala para o cliente dele que eu não estou falando? Como é que esse cara faz para vender que eu não estou fazendo? Então esse é o segredo, e é por isso que é muito bom ter pessoas como você aqui, essa galera toda aqui que comenta, faz pergunta, e a gente gosta muito porque aí a gente começa a pensar mais. Então, obrigado a todos que participaram. Deixe seu like aí. compartilha com alguém essa live. Pereira, que Deus te abençoe. Cada vez mais ilumina essa sua mente para você usar todo esse conhecimento ao seu favor. A favor da humanidade, do nosso segmento. E que lógico que muita gente possa aprender aí com esse conhecimento que você tem, meu amigo. Beleza? Tamo junto.
1: Obrigado aí para dar um por todo aí. Obrigado a todos aí pelo período de tempo que vocês puderam aí talvez até algum outro tipo de lazer, mas assim, é assim é, eu quero fazer a diferença na minha vida é e em outras pessoas e eu entendo que é, o que a gente está falando aqui é a pura verdade, não tem mimimi aqui, não tem sim, sim, fazer, fazer papel de que está tudo bem que está bonito e maravilhoso, que eu sou bom da boca, eu não sou não, a boca, não. boca nenhuma na verdade eu sou um eterno aprendiz, hoje eu ser do professor Prado Parabéns, ah, é? professor.
0: <risos> 15 de, de outubro é professor. Então, parabéns, professor. <risos> todos nós, todos nós, todos nós, pelo amor de Deus, todos nós sempre ensinamos alguma coisa. Mas eu quero responder a última pergunta aqui. Um comentário, né? não é nem uma pergunta, né? Ó, Prado, tem que ver que nem todos são iguais. É, não são todos... Nem todos conseguem fazer o que você faz hoje, né? Olha, deixa eu te dar uma dica. Isso é a pura verdade que você está falando. Por exemplo, eu não sei falar inglês. Mas na minha empresa, eu preciso de pessoas, porque eu trabalho com empresa americana. Só que eu não quero aprender a falar inglês. Eu ainda não não quis perder tempo com isso. Deveria já, mas eu eu coloco minha energia em outras coisas. Sabe o que que eu faço? Eu contrato uma pessoa que fala inglês. Teve uma época que eu precisava falar francês. Eu falo francês? Não, então, eu contratei uma pessoa que faz francês. Então, para todos que hoje têm empresa, mas não tem esse discernimento, poxa, cara, eu não, esse negócio de mundo empresarial não é comigo, Prado. Você precisa contratar alguém para fazer isso para você. Prado, eu não sou bom na parte financeira. Contrata uma pessoa que, que tenha qualificação na parte financeira. Prado, eu não sou bom na parte de conversar com o cliente. Não precisa. Contrata alguém que faça isso para você. Eu estou falando para quem quer ser empresário. Uma coisa é a gente ter um CNPJ, faturar 5 mil reais por mês e você está feliz com 5 mil, estou. Acabou, cara. Agora, para Deus eu não estou feliz com 5 mil, mas eu não conheço da parte financeira e não quero aprender. Eu não sei captar pessoas. Eu não sei vender. Eu não gosto de vender, meu negócio é ir lá para consertar um chiller. Mas se eu tiver que ir lá tomar café com o cara para vender o serviço do chiller, eu não quero. Aí você contrata um vendedor, aquele cara que sabe falar bem. Vai lá de terno e gravata, vai pegar essa gravata do meu amigo Pereira e vai lá fazer a venda do chila. Então, o segredo é, não pense que eu sei fazer tudo. Eu não sei fazer tudo, galera. A diferença é que aquilo que eu não sei, eu não gasto energia. Eu coloco uma pessoa que sabe fazer muito melhor que eu. Essa é a melhor estratégia do do empresário, é ter pessoas no negócio melhor que ele. O que que eu não posso fechar minha mente? Bom, eu não gosto de vender, então na minha empresa eu não vou me preocupar com venda eu não gosto de conversar, então na minha empresa eu não vou ficar fazendo network com ninguém. E aí, se você estiver feliz com o valor que você está faturando, acabou. Agora eu falo aqui para as pessoas que não estão felizes com aquilo que elas estão vivendo, o cara que quer melhorar, é esse cara que eu quero ajudar. Mas o cara que hoje já tem um nível de faturamento que para ele está bom, pô, bicho, acabou. O importante é o cara ser feliz e estar satisfeito. Para quem que eu falo? Eu falo para o cara falar, Prado, eu quero fazer melhor, cara. eu quero ter uma empresa melhor, eu quero faturar mais, eu quero... Mas eu não sei fazer. É esse cara que eu quero ensinar os caminhos. Pra eu falar para ele como é que eu fiz para sair de um lixador de geladeira e me tornar o maior empresário da minha região. Eu vou te dar o caminho das pedras, entendeu? Essa é a jogada. Beleza, galera? Bom, um grande abraço para todos. Foi fera demais. É... A gente sempre aprende muito aqui, ensina, aprende. E essa aqui é a jogada... Obrigado por todos, pelos comentários. E é isso que vai enriquecer cada, mais, cada vez mais o nosso, nosso nível, né? Então, um grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Você que está no podcast, depois vem para cá, assiste no YouTube. Você que está aqui no YouTube, não sai sem dar o like. Que amanhã vai fazer a, a flange e vai esquecer de pôr a porca. Pereira, um grande abraço. Muito obrigado, meu amigo. Opa, peraí, peraí, peraí. Desculpa. Desculpa, 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 desculpa. desculpa. Eu estou falando com o Pereira e o áudio dele tá desligado aqui. Me perdoa, meu amigo. Grande abraço, Eu Pereira.
1: Eu que agradeço. Obrigado, boa noite. Sucesso para todos aí. A vida segue. Vamos em frente. Até para entender. É isso? <risos> Grande
0: abraço, galera.